0: Amigos que hoje eu estou recebendo aqui esse cara que, além de ser meu amigo pessoal, é, é o empresário de maior sucesso aqui no Nordeste, é o cara que circula em todos os escritórios, né? é um cara que é considerado a manteiga do show business e o rei das formaturas do Brasil. Meu amigo Carlos Pernova, que prazer imenso te receber, viu? Ô, gordo, Valeu a pena a espera, viu, Carlinho?
1: Demorou, mas chegou, não foi? Porra,
0: bicho. Se Gustavo Lima me ligasse e assim, Gordo, me espere até essa hora eu não esperar, mas você eu espero. Pegou pesado, né? Você é do coração, ah, viu? Como é que você tá, meu irmão?
1: Tô bem, meu irmão. Graças a Deus.
0: Graças a Deus, né?
1: Obrigado pelo convite aí, viu? É... Muito feliz, né? Seu podcast aí um sucesso. Você tem empresas. acompanhado as entrevistas? Tenho. Sempre que posso, vejo, né? Vejo que muitos convidados, muitos empresários, artistas, né, têm vindo participar. Entrevistas interessantes, né? A gente não está escutando mais do mesmo. né, E aí eu já estava ali devendo na correria. Sempre. É verdade. A gente está aqui gravando aqui quase uma da manhã, <risos> mas com muito carinho. <risos> muito obrigado, viu? Né? E a gente veio aqui para trocar ideia mesmo. E obrigado pelo convite. Você é
0: patrocinado pela Red Bull, é?
1: Rapaz, é uma oportunidade, né? A gente tem que... Bota, bota uma <risos> caixinha
0: pra cá, pelo menos, por, por semana. Eu só tomo uma cachaça. que <risos> você quer, <risos> Você sabe que se eu tomar uma bicha dessa, amanhã são doze, né? É, é. É. Não, não me falou. <risos> <risos> Eita, Carlinhos. Hoje você é, recebe esse título, né? Mas é um trabalho que vem... Lá de trás, né, Carlinhos? É, o, o título de o rei das formaturas do Brasil. Na verdade, são, são vários títulos. Esse é um deles, né? E eu queria que você contasse, é, do começo, como foi que começou essa trajetória? Se foi com formatura
1: mesmo ou foi em festinha ali de colégio? Gordo, na verdade, assim, é, eu não considero que a gente tem título, né? Assim, eu acho que é, a gente está no meio de grandes empresários e grandes artistas. Para uhum. mim já é uma honra, né? Porque realmente... Eu sempre falo, sempre que eu posso falar que é, meu contato com o evento, ele é, começou muito cedo, né? Assim, eu acho que às vezes quando você é jovem, tá na escola, você não sabe o que vai ser, né? Qual é a profissão que vai seguir, seus pais perguntam né o que é que você quer fazer da vida. Por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos e eu já me pergunto, não pergunto a ela, né? Mas eu já fico curioso para saber o que é que ela vai querer fazer, né? Quando tiver na idade de escolher a profissão. E evento, pra mim, foi quase uma vocação, assim, né? Eu fiz meu primeiro evento com 14 anos. Você tem quantos anos hoje, Carlinhos? 36, né? Então, assim, meu primeiro evento, eu tocava numa banda de rock, tocava a bateria. Eu vi, você passou ah. no tv É, né? Pô, já famoso era aquela... <risos> Mas tocava banda de colégio, né? E comecei a fazer as festas pra minha banda poder tocar. Né? E aí foi, tudo começou, já, já me identifiquei muito, né? já comecei a correria, né? e aí, para não me alongar muito, quando eu era terceiro ano, né? é, tinha por volta de 17 anos, já tinha feito várias festas. Mas pode, se alo pode alongar aí a história, pode contar é, detalhado. É, é detalhado. E aí eu trouxe minha primeira banda, assim, maior, né? é uma banda que até hoje toca rock, que é conhecida nacionalmente nacionalmente, que é Fresno. Sim. Né? Uma banda bem conhecida. E aí eu fiz um acordo com meus pais, né? Meus pais só... Mas você trouxe... Espera aí, você era estudante ainda? Estudante, terceiro ano.
0: Do, do colégio. Você estudava onde? No NAP, colégio NAP. Lembro demais. É. E aí é, você é, levou pra essa, esse Fresno pro colégio ou para algum outro lugar?
1: Não, assim, era, na época era a banda que tava despontando, né? E aí é, a gente trouxe para fazer um show em Recife mesmo. Né? Eu já tava começando a me empolgar mais com festa. Você tinha dinheiro? Tava começando a ganhar algum dinheiro. Como
0: você ganhava dinheiro na época?
1: Assim, fazia as festas. né O ingresso na época era 5, 6 reais.
0: Festa, festa em clubezinho e tal?
1: É, fiz festa é, no antigo Pirata, que hoje é ali é a Oficina Cabron. Sabe onde é? Não. Na 17 de agosto. Sim, sim. 17 de agosto, sei. Pronto. É, a primeira festa que eu fiz foi ali. A primeira festa que eu fiz foi no antigo Bapirata. E sempre você sozinho? Não, eu tinha sócio Sempre teve sócio, Carlinhos? Sempre tive O primeiro sócio dessa festa foi Felipe Pumba Meu primeiro sócio em festa A Pumba dele era muito grande? era. <risos> não sei, depois você diz Não sei não Mas é, Hoje ele é, é Fisioterapeuta, eu acho Gente boa, amigo brother né? Mas assim, sempre, sempre Me aliei Nunca fui sozinho não você sentia essa necessidade ou,
0: ou ficava inseguro?
1: Não, não. na verdade era circunstância, era o era, era um encontro de interesse. né? Por exemplo, ele tocava em outra banda chamada Formiga Atômica. a banda era Sala 4 e a dela era Formiga Atômica. E aí a gente fez, fazia festa para as nossas bandas tocarem. E a gente começou a ganhar algum dinheiro com aquilo. Né? Para uma, um, uma criança, né? vamos dizer assim, de 14 anos... Com Você 14 ganha. anos, tu já, já fazia, fazia festinha. a festinha? primeira festa, 14 anos. Né? E aí fiz, fui me empolgando, a banda foi tocando. Chegou uma hora que eu já não tava fazendo mais festa pra banda tocar. Eu tava fazendo a festa pra eu ganhar dinheiro. <risos> Entendeu? E aí eu trouxe essa banda Fresno, que é uma banda... Nacional, né? Nacional, e eu não tinha o dinheiro todo na época. E aí eu fiz um acordo com meus pais, né? Eu disse, ó... Oh, é, meus pais chegaram e ó, oh, a gente vai ir... Te emprestar o dinheiro pra tu comprar as passagens. A banda veio só pelas passagens. Não tinha hotel, não tinha nada. Passagem aérea. É, dormiram lá em casa. Foi mesmo isso. Cinco marmanjos. Né? Os caras, super gente boa, super de família. E a gente fez essa festa, esgotou no antigo Docas, no Recife Antigo. Eu me lembro até hoje, eu tenho sete reais o ingresso. Vendemos mil ingressos de sete reais. Só as passagens pra trazer eles de... Curitiba, que era o único custo que a gente tinha mesmo, foi 3.600. Esses números cravaram na minha mente. assim. E aí meu pai disse, ó, é, vou te emprestar esse dinheiro, mas tu vai me prometer que só vai fazer festa depois que tu passar no vestibular. E aí a gente fez a festa, esgotou, devolvi o dinheiro pro meu pai, que ele já tinha dito que não tava nem mais contando com esse dinheiro. É, e aí cumpri minha promessa, né? Não fiz mais festa no terceiro ano. Isso foi em meados de agosto. E depois eu fui morar fora, né? Você morou aonde? Morei um ano e meio na Califórnia. E foi pra estudar? Teoricamente, né? Foi, foi pra trabalhar, né? É, mas fui pra viver. Que Tinha um amigo do meu irmão que morava lá. E aí eu fui passar seis meses e acabei passando um ano e meio, né? Nesse tempo eu fiquei longe das produções. Quando isso eu isso vou... com quantos anos, Carlinho? Eu fui morar lá com 18 anos. Já era de maior, né? Já era de maior. E aí voltei com 19, aí já tinha passado no vestibular, a faculdade tava trancada, e eu voltei, e voltei já com o um em fazer evento, né? E aí eu tive meu primeiro prejuízo, né? Dei as boas-vindas pro ramo, né? Assim, é... Foi e com a... quem, Carlinhos, a primeira pica? Foi com o Arthur, vereador. Tuca vereador. Tuca vereador.
0: Inclusive, mandar um abração a todos os integrantes do nosso grupo, né? Que estão aqui ligadinhos é. né, no, no nosso podcast. É,
1: total. O grupo é animado lá. É. <risos> e a gente, a gente fez uma festa na frente da casa de Tuca. Mas quem era a atração? Rapaz, aí já, era, já não era mais rock. Aí era
0: tribo Tuca na época. Porque você não, é, não era forrozeiro. Você virou forrozeiro agora. Mas a gente vai falar disso mais
1: na frente. Rapaz, na verdade, Gordo, eu sempre fui muito eclético. Mas até você hoje eu sou. rock, né? Alterna ali e tal. Rapaz, até hoje eu sou. Eu sou, gosto muito de rock, de reggae. Fiz muito reggae. Uma das bandas que eu fiz, que, assim, tive uma satisfação pessoal muito grande de ter feito, foi Racionais, que é uma banda, poxa, imoral, assim. Me, escutei muito minha infância. Escutava forró. Sempre fui fã de sair rodada. Né? Era fã do negão, era? Sempre foi, sempre foi. Antes de, quando, antes de eu viajar para os Estados Unidos, a banda de forró era saia rodada, que era uma coisa muito distante. né Quando eu voltei para os Estados Unidos, Arthur, que eu andava sempre... meu compadre né? Tuca Vereador. Ele disse, ó, oh, a banda do momento é essa aqui. Aí botou o avião de forró. Disse, cara, tá mais forte que saia. Ele, muito mais... Isso na, na época já tinha passado, isso em 2006. Eu voltei dos Estados Unidos em 2006. Fui em 2004, voltei em 2006.
0: Por isso sua paixão pelo Xande, né?
1: Rapaz, de é um cara que, pô, ninguém, ninguém pode negar a, a importância é e, né, dele no forró, né? Assim, hoje eu tenho o prazer de, de, ter, de ter negócio, de ser sócio. Deles em dele na vai Pernambuco, segura aí que a gente vai falar disso já. É, já. Vamos, beleza, vamos, seguir é. a,
0: vamos seguir a ordem aqui da, da linha cronológica. Vamos lá. Você é, fez essa festinha, levou a primeira
1: pica e aí foi. Aí eu me distanciei, né? Quando eu, a gente perdeu esse dinheiro, eu trouxe eu voltei com algum dinheiro dos Estados Unidos. Trabalhou lá com o que, Carlinhos? Ah, tra trabalhei é, lavador de prato, manobrista. É, entregador de comida, né? Tudo isso eu trabalhei na Califórnia. Foi um período muito especial da minha vida, assim. Aprendizado, Aprendizado. né? Tipo, fiz muitos amigos, curti muito, viajei. Então, assim, é uma coisa que, se eu pudesse é, aconselhar é, alguém de poder, de poder viver, né? Essa experiência. Hoje. Com empresa, com família, com filho, a pessoa não pode. Mas naquela época... Era, era bom demais, né? Imora. Experiência da porra, né? Moral. Aí voltei, é, levei meu primeiro prejuízo. E aí aquilo ali me frustrou muito, né? Porque é, minha família é uma família que sempre prezou muito pelo estudo. né? É, e eu, eu estudava na Federal. Né? Sempre foi estudioso, foi Carlinho? Não. Como é que passou na Federal? Na estratégia. <risos> na estratégia, né? Mas, é... Passei, passei bem, viu? Fui 24º. Né? Caralho, Foi. esse número ali persegue, né? <risos> Diga aí. <risos> Mas passei, é... E depois desse prejuízo, eu me distanciei. Rapaz, eu vou focar na... no curso, né? Vou... Tô com um dinheirinho aqui, tô com um carro, vou é, focar na, na vida acadêmica aí. E, bicho, parece que ponto tem que ser a coisa. Era curso de que que você fazia? Administração. Administração. É. E aí, na minha sala, estudava Caio Braz, que é um. Hoje ele trabalha, ele é. É um apresentador, apresentador não? Apresentador. Sim,
0: sim. Né? Pô,
1: tipo, bem conhecido aí. E Caio Braz, na época. O pai dele, Paulo Braz, que é um produtor cultural muito famoso aqui de, de Recife. Paulo Braz é, tinha uma casa chamada Cuba do Capo Baribe. Sim, no Passa Alfândega. É. Pô, a casa é uma boneca, velho. Moral. né, Pra fazer festa. E eu não conhecia a casa. E aí a gente conversando ali na faculdade, Caio disse, rapaz, meu pai tem uma casa e tá precisando de promoter. É, disse, rapaz, mas me aposentei, não faço mais festa não. Disse, pô, mas vamos conhecer meu pai, pô, tu vai gostar da casa e tal. E aí eu fui. fui foi Paulo e Paula, que eram sócios da casa. E aí Paulo, muito prático, disse, ó, oh, Carlos, tu quer fazer festa? Eu disse, pô, não sei. Ele disse, ó, oh, tu quiser eu fico com o um bato, tu fica com a bilheteria. E aí eu disse, beleza, bora. E aí eu fiz, e aí também tá a minha conexão com formatura, né? A festa que eu fiz foi uma festa com uma turma de direito da Unicap para arrecadar dinheiro para a formatura deles.
0: Como foi que houve esse primeiro contato aí com, com turma?
1: Rapaz, assim, é, o, que é que eu, o que é que acontecia? Né? Eu, eu visualizei que, caramba, tem aqui 500 pessoas. O ingresso era 15 reais na época. Eu vou pegar 10 reais, passo 5 para a turma, né? e desses 5 mil, eu vou pagar... Só a divulgação e as bandas, que naquela época eram bem Baratinha. baratas. Vou ganhar aí mil reais, dois mil reais. Que para aquela época, para um estudante. Era muito. Era muito dinheiro. Na época já
0: era muito, independente se era para estudante ou não, né?
1: É, exatamente. E aí a estratégia foi. Pô, tem 50 formandos, ó, galera. Cada um vai ter que se comprometer em vender 10. Você é, impôs essa, essa estratégia para cada um deles. A gente montou. Uma coisa que eu já fazia com as bandas, né? Para eu fazer os festivais de rock. Se tua banda queria tocar, tua banda tinha que vender 30 ingressos. Então essa estratégia de vincular a venda do ingresso pra garantir o público, eu já fazia no rock. Quando eu fui pra festa universitária, eu só repliquei pros formandos, entendeu?
0: Saí Entendi. da
1: banda e fui pros formandos. E na época quem, quem
0: predominava de formatura? Quem dominava o mercado de formatura?
1: Rapaz, naquela época era... Mega eventos.
0: E você já tinha em mente que queria montar uma não, empresa? Não, né? Não.
1: Vamos, vamos continuando, vamos passo a passo. É. E aí fiz a festa, foi sucesso. Ganhei o dinheiro. E aí comecei a empolgar. Né? Comecei a empolgar, comecei a fazer outras e outras e outras. E aí é, tive a oportunidade de fazer é, a cesta dos jardins.
0: Eita, ali era bom demais, Pedrão. Rapaz, eu lembro que eu gastei meu salário todinho pra comprar um relógio pra ir pra aqueles jardins ali no Macunaíma, né? Boa Viagem? Exatamente, onde é o Macunaíma. Na época, é Luiz Davi, que foram produto seu, né? Foi um produto seu, né, Luiz Davi? Não,
1: Luiz Davi foi. É assim, foi uma ideia que eu e Tuca Variador tivemos. Você tinha conhecido Tuca onde? Tuca é meu amigo de infância, meu amigo, desde.
0: Desde pivete. E aí saiu do Cuba Capibaribe e começou a, fazer, quer dizer, começou a fazer as festinhas lá no Cuba.
1: Aí comecei, comecei a me dar bem. E aí nessa altura já consegui fazer a cesta do jardins, que era a casa do momento, né? Que cabia mil pessoas, cabia 1.200 pessoas. E fui fazendo a cesta nessa mesma estratégia universitária. E aí foi onde eu conheci Daniel. Daniel Miranda. Daniel Miranda. Um abraço, viu, Daniel Miranda? Daniel. É, eu fazia a cesta... E Daniel fazia o sábado. Do Jardins. Do Jardins. Daniel fazia o sábado porque Daniel era um dos sócios da Capim, Capim com Mel. Capim com Mel, sim. Né? Então ele fazia o, o sábado pra projetar a banda. E eu acabei entrando na sexta. Eu fazia a sexta-feira com Bora Bora de, de Maceió e Território Nordestino.
0: Lembro, Território Nordestino.
1: Um abraço a Benil aí. Grande irmão. Meu um amigo da, Benil. Talentosíssimo. E aí a gente fazia, e aí foi quando eu conheci Daniel. Né?
0: Vocês eram meio que concorrentes, né? Ele nasceu ele de... Você Rapaz, nasceu ele no um sábado?
1: No começo era, mas depois a gente, né? Cada um fazia o seu. Eu não torcia pra ele se dar mal, não. Né? Eu torcia pra eu me dar bem. Né? Cada um seguia a sua, sua estratégia. Daniel sempre foi fechado assim? Rapaz, Daniel. Assim, quando, assim, Daniel, ele tinha, ele mudou muito, assim, no meu ponto de vista, mas ele, às vezes, quando a pessoa não conhecia ele, achava ele antipático. É, eu não gostava de Daniel, eu é, disse a ele. Muita gente, né? Pelo jeito dele, mas Daniel é um cara
0: muito. de boa demais, de boa, tranquilo boa, demais. demais cara, Hoje eu né? gosto dele, viu? Eu não gostava dele, não. Aí eu cheguei bêbado pra ele lá no. no naquele <risos> show lá do... <risos> lá do. Qual foi aquele que a gente falou aqui agora? Lá no, no... Acho que foi na Semana Santa. Daniel não gostava de tu não, bicho, mas...
1: mas agora tô é um apaixonado. Do, é, agora tô louca <risos> <risos> Aí, o que é que acontece? Né? A, a Supernova foi uma marca. Mas você se juntou com o Daniel dali do, do Jardins. Não, o que é que acontece? Jardins era cada um na sua. Certo. E eu sempre tive a vontade de ter uma marca. Né? De ter uma produtora de ter um, uma assinatura, né? Assim, é, antes, eu acho que antes de algumas empresas até mais antigas, eu sempre prezei em trabalhar um, uma marca, né? É, e aí, na época, a gente, esse nome, quem criou esse nome Supernova, foi um amigo meu de infância também, Tiago Chagueira, que hoje é advogado, que fez algumas festas comigo nessa trajetória. Sendo que, para você entrar nesse ramo, de evento você tem que ser muito frenético né e eu acho que eu acabei sendo mais frenético talvez do que Arthur e talvez do que do que Tiago né e aí essa marca foi uma marca assim que ele deu deu nome ó oh, vamos vamos assinar a Supernova e bora
0: porque você já tava fazendo muita festinha e
1: precisava de um eu fazia várias festas com Tiago com o Arthur e né precisava de uma identidade, né e aí eu fui fazendo os meninos foram pegando outros caminhos na verdade Arthur nunca deixou de fazer mas é, ele hoje é, é por exemplo ele é político né ele está político ele é vereador é, Altinho. de Altinho né a família dele é política né mas Arthur sempre foi e Tiago hoje é advogado né é, então é, quando o jardim fechou né eu já tinha uma Amizade com Daniel e eu me lembro assim parece que é uma cena é, que se eu fechar o olho parece que está acontecendo agora, né? Eu, eu almoçando com ele no jardins porque o jardins era restaurante de manhã, né? É, exatamente. Caro pra caramba na época. Não sei se Bruno diminuiu. <risos> era do seu João é. e de Bruno, né? É Bruno, grande irmão, grande gente. cara, gente boa, né? Trabalhador. E aí a gente ali naquela angústia, se sabe o que ia fazer. Sabendo que a casa ia fechar... Já sabia que a casa ia fechar, já tava com os dias contados...
0: É, era muito fumo que dava lá na casa ou não? Rapaz, na, na casa a gente ganhava por pessoa... Você se preocupava mais com a atração
1: ou com a quantidade de gente que você ia levar da, da, das turmas? Rapaz, é engraçado, né? Meu perfil sempre foi é, visar o sucesso da festa. E o perfil de Daniel sempre foi o sucesso da banda. Então, assim... Meu interesse era que o dia fosse bom, para o dia ser bom. E o interesse de Daniel no sábado era o dia ser bom. Com a banda. Pra fortalecer a Capim. Entendi. Né? E aí, quando o Jardins é, fechou, né? E aí eu peguei e disse: Daniel, pô, vamos, vamos abrir uma produtora, pô. Ele disse: pô, bora, o que é, qual é o nome? Caramba, tu acha que dá certo isso, Meu irmão, a gente é trabalhador, a gente tem... Né? Acho que a gente tem que crescer. Talvez, eu, eu verbalizei isso, eu disse, talvez esse fechamento dos jardins seja a nossa grande oportunidade de virar uma protora. Ele disse, pô, eu digo, ó, tem um nome super novo. Ele até disse, pô, tu acha que... Caramba, já, tá, já, já tinha tido, né? Disse, pô, será que não é melhor a gente ir para um nome novo, não? Eu disse, não, bicho, esse nome... Já tá ah, no meu DNA. Me conquistou, é, me já, conquistou. Já. É porque vocês sabem, né? Que quando é, a
0: Lua tá é supernova, né, aí a af, flora mais, né? O...
1: <risos> ele tá demais hoje. Por isso que
0: ele gostou da mais. <risos> ele tá demais, tá ou
1: não. <risos> tá emocionado. <risos> aí, pronto, ele topou. E ali a gente fundou a Supernova. Nossa primeira banda foi a Capim. Né? Isso foi... faz quanto tempo, Carlinho? Rapaz. Em que ano, mais ou menos? Não faz nada. Isso foi, eu voltei dos Estados Unidos em 2006. Isso foi, no máximo, 2009. É. Tanto é que o, o CNPJ da Supernova é de 2010. A gente passou um tempo trabalhando. E profissionalizou muito rápido, né? Rapaz, foi duro, vice-gordo. Não foi tão rápido assim, não. Vocês montaram algum ponto fixo, um escritório? Não. Na verdade, a gente... Daniel tinha outros sócios que nessa altura já estava desfazendo que era Caju, Caju Almeida, Caju Almeida e Tiago, que naquela época ele ficava é, é, responsável pela panfletagem, né? E aí naquela época a divulgação era a divulgação de rua, uhum. então o diferencial reto... da dos meninos era o trabalho de Tiago da panfletagem. E aí também ele já desfez a sociedade, mas assim no começo a gente trabalhava no Laçaburga, né? Ia de noite no Laçaburga, ficava conversando e planejando as coisas.
0: Era o café, né? Ali o café.
1: Era nem café, era hambúrguer mesmo. Hambúrguer Não, tô dizendo
0: também. assim, era o café da galera de hoje, né? É,
1: exatamente. Né? E Mas assim, foi difícil, né? Foi... Porque você entrar, penetrar realmente nesse ramo de eventos, você tem que ter um diferencial.
0: Isso é verdade. E qual era o de vocês?
1: Rapaz, veja... É... Tinha capim, mas era um diferencial frágil. Era, era forte na época capim, não? Não. Era uma banda que naquela época era vendida a 5 mil reais. Era bom. É. Mas, assim, não tinha, não tinha... Não decidia. Eu acho que o grande diferencial da gente realmente foi quando surgiu o Gabriel.
0: Certo. Aí vamos lá. Vocês não montaram o escritório, ficavam conversando ali no, no, no Laça Burger, né? É, você junto com o Daniel Miranda, você chegou a entrar
1: de sócio na Capim? É, era é, Daniel tinha... Como, como era uma banda de Daniel, o acordo inicial da gente é que Daniel tinha um percentual maior da Capim do que eu. Foi o, o acordo porque a, a, naquele momento... É, a gente não sabia se a produtoria ia dar certo ou ia dar errado. Uhum. E Capim, por mais que fosse uma banda menor, era uma coisa concreta dele. Já tinha, já existia, é, disse, ó, já rodava. Não tem problema, você fica com percentual menor, maior, e depois a gente equaliza. Né? E assim foi. Depois com o trabalho, né? É, exatamente.
0: E ambos ali. Exatamente. Né? E aí, já tinha formatura no meio não?
1: Formatura surgiu em 2010.
0: Aí sai é 2009 ainda, né? Por aí, é. Quem eram as produtoras que é, dominavam na época que você aí montou a Supernova?
1: Naquela época, que ainda é muito forte hoje, era o Caldeirão. Era, era é a festa cheia, né? Que naquela época era conhecida como Caldeirão. Bruno Rego também já era um cara, como é hoje, né? Um cara, uma referência. E maluco beleza, né? Existia Luan? Rapaz, eu acho que a Luan tava começando. A Luan tava... Assim, realmente eu não... eu tinha, Era distante desse mundo, porque eu acho que a Luan sempre foi banda. É, como você não era um cara do forró na época, você também talvez não... Porque a
0: Luan, se eu não me engano, tem 15 anos, né?
1: É, por aí, eu acho. Eu acho que é, tava começando a Luan, é. né? Mas assim, é porque como a Luan trabalhava com o com essas bandas que eu não tinha... Era distante demais pra você. Distante demais. Eu acompanhava quem fazia as festas na cidade. Eita,
0: o mundo dá muita volta, né, Carlinhos?
1: É, não, mas assim... É, eu acho que as produtoras que eram fortes na época, continuam fortes, né? Isso aqui é bacana, assim. Calma, deixa de ser manteiga. Daqui a
0: pouquinho <risos> a gente vai falar sobre isso aí. Esse para o problema hoje. Deixa de ser manteiga, viu? Vamos lá. Aí, Supernova, Capicomel, Daniel Miranda. E aí?
1: Sim. E aí... Eu, como eu tô falando, né? Assim, Entrou o Gabriel. A gente a gente assim, como a gente tem uma força de trabalho muito boa antes de Gabriel, a gente foi convidado para ser sócio da Casa Maluco Beleza. Que era com o Rogério? Não, o Rogério já tava na lua. Era com Carlito, Carlito, Gink, Diceu, sim, e Edgar. E aí a gente entrou de sócio na casa ali que... Hoje é na frente do GGL, de Boa Viagem. Sim, sim, sim. A gente entrou de sócio na, na casa Maluco Beleza. Que Maluco Beleza pra gente sempre foi uma referência. Então pra gente, poxa, é uma oportunidade da gente estar tá andando com os caras que fazem festas em, em Recife. Então, pô, vamos entrar. Você tem alguma referência no, no show business? Rapaz, assim, é, é, na, naquela época, é, a gente. É, é, o, o maior, assim, a referência era o caldeirão. Augusta Cioli. É, eu não. Assim, eu não, eu não, não personalizava. Era só a marca na né? Era, tipo, pô, caldeirão, né? Porra, a festa do caldeirão deu 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Pagode do caldeirão. Era marca de sucesso, né? Então, assim, a gente visualizava isso. Caramba, se eu puder, eu quero trabalhar nessa frequência, né? E aí a gente entrou no, no Maluco, né que foi pô, uma escola pra gente. né A gente começou a andar com os caras que a gente é fã. né Com o Gink, com o Carlito. E aprendeu muito com os caras, né? Sim. A casa, realmente, foi uma casa que foi, a gente foi na raça, não pegou na veia, mas só em estar ali batalhando já foi massa, né? Então é, a gente fez muito conteúdo, né? conheceu muita gente. Ali foi uma escola. Começou a fazer banda maior, né? Começou a fazer forró displays plays, é, solteirões. Foi meu primeiro contato com o Evertinho.
0: É, Evertinho já tinha
1: naquela época, já existia, era? No, no mercado? Existia. Evertinho era empresário de solteirões, né? Sabia não. Solteirões. Andou muito com o Foi a primeira banda de Avertinho né? Eu me lembro que Avertinho na calçada, não sei nem se ele vai se lembrar disso. Na calçada do Maluco Beleza, ele chegou e me disse: Pô, um dia eu vou. Porque ele sabia que solteirões a gente tava fazendo ali na raça. Pra mim, solteirões era, era a maior banda de forró do Brasil na época. Não, a banda é boa, né? Zé cantor. Tanto é que Zé Cantor é muito bom, Tatigel, sucesso. É, né? Tal. E aí ele me disse: ele disse, irmão. Um dia eu ainda vou ter uma banda para lhe atender da maneira que você merece. E foi uma coisa que me marcou muito assim, né? Porque pô, hoje eu sou amigo, gosto demais de vertinho, meu irmão, né?
0: Carlinho, mas na época ele não conseguia lhe atender não?
1: Não. Não, veja, ele atendia com solteirões. Mas Solteirões era uma banda que não tinha pedido em Recife. A gente fazia na raça. Se precisava demais, né? De um maior e tal. É, pô, o ah. sonho da gente era fazer aviões. Bilheteria boa, era né? Era fazer moído. Mas sendo que, naquela época, quem fazia aviões moído era. Era o Toninho TN. né? o Toninho TN. Já tava começando a migração. De Toninho TN pra Tampa. Eu já sou dessa época aí. Não tá é, muito longe, não. Isso é, foi recente, é viu? Exatamente, né? Então, Internacional era a casa de forró do era. Recife. né? Então, é, a gente aprendeu e conheceu muita gente no Maluco. Eu sou muito grato à época que eu passei no Maluco. Beleza aí. Quem te convidou pra ser sócio lá, na época? Carlito. Carlito Chora. Carlito. Carlito... Carlito foi o cara que sempre defendeu a gente, assim. Que massa, bicho. É, todo mundo, assim, a gente tem carinho por todo mundo, né? De seu, Edgar, é, Gink. Mas Carlito foi, foi o cara que incentivou. Porra, que massa. É, a, gente, não não. a gente fez um forró das antigas no Zabumba, que depois virou maluco, beleza, explodiu, e aí veio o convite para entrar de sócio né, na casa. Pela competência de vocês, né? É, a gente se esforçava, velho. A gente trabalhava. A gente, eu panfletava muito em faculdade. Muito. Você ia lá na faculdade entregar os... Entregava panfleto. Entregava demais. Duda também entregava muito. Quanto tempo
0: tá com Duda, Carlinho, já? Já tem. É esposa dele, viu? Desde, 2000 e... Desde 2006, né? Que coisa boa. E aí, é, do Maluco Beleza...
1: 2007, eu acho.
0: Do Maluco Beleza, você é, choro por onde?
1: Rapazes, é como eu disse, né? Assim, a gente já estava no ramo, já estava movimentando o um ramo com muita dificuldade, porque é difícil você, você engrenar assim um diferencial. E aí surgiu... É, surgiu... Gabriel, né?
0: Naquela que... época, né? Do, do... Era o forró na farra?
1: Não. Gabriel surgiu, Gabriel... Era a Capim. Capim. Daniel encontrou ele em João Pessoa, conversou com o seu Cisinato, viu a voz, tava lá por acaso atrás de alguma coisa lá. Caramba, e... bicho. Né? E encontrou... Tava atrás de um cantor para Capim. Encontrou o Gabriel... E mostrou ó, a voz igual a. igual a de Wesley. <risos> que sempre era comparado, né? Não, mas era igual. Era impressionante como era igual. O Jonas também, que teve aqui
0: é, quinta-feira, ele, ele falou que também era muito comparado com a voz
1: de Wesley. Igual também. É engraçado como os cantores começam iguais e depois pega a sua personalidade, né? E o Wesley começou. Ah, a igual fazer Xande. Baixando, é. Quem me mostrou o primeiro garoto safado também foi Tuca Aí A gente tomando um cana num posto e disse, ó, oh, escuta aí. Disse, Pô, CD novo do avião. Ele disse, não. Você é um boy lá do Ceará. Sério, <risos> bicho? Canta igual a Xande. E, porra...
0: Hoje, é, hoje é, o, é o número um do Brasil no forró. Tem que respeitar. Oh,
1: com certeza. forró tem que ser muito grato ao que o RG fez. Eu tava naquele DVD lá de Wesley Em Brasília 2015 É emocionante, né? O cara sair do Ceará
0: Brasília lotar aquilo ali
1: Vender 50 mil ingressos em Brasília
0: Fez um show agora no, no Garota Vip 60 mil pessoas no Rio de Janeiro
1: É, mas agora Agora se tornou normal, né? Agora Não surpreende tanto como surpreendia Antes o Wesley chegar e botar 60, 70 mil pessoas Né? Naquela época foi
0: chocante. né? Carlinho, e aí quando vocês conheceram o, o, o Gabriel, que ele foi cantor da Capim Comel, como foi o convite para seguir carreira solo?
1: Rapaz, na verdade, Gabriel. Daniel tocava muito mais a Capim. né? Como hoje ele é muito na nossa sociedade, no nosso escritório, ele fica muito mais à frente das bandas do que, do que eu. né? Vocês são sócios
0: iguais na Supernova e na Superá? Iguais. Meio a meio ali. Meio a meio, 100%. Tem gente que diz, ah, Danião não é sócio, não. Não, ah, é sócio em tudo. Coisa boa. Tirou o Gabriel da, do Capim e montou Carreira
1: Solo? Tirou o Gabriel do... não ele foi pra Cavaleiros. Não, o Gabriel f... começou a se destacar na Capim. Padang fez uma, um convite pra ele para pra Cavaleiros, que Cavaleiros, na época, era referência. Né? Pô, não tem como negar. Né? e aí pô ele foi né passou uma temporada Fez bonito na cavale na cavale cavale cavaleiros e é, mas assim né a gente sabe que um cara que tinha o talento que Gabriel tinha ele ele não ia sacrificar né a vida dele o tempo dele num projeto que não fosse dele Pra passageiro. Então ele pegou, falou com o Daniel. A gente saiu daqui pra um show de Cavaleiros lá no interior, nem me lembro onde foi, longe, pra ver o show dele. E ele chegou, ele. Assim, a amizade de, de Gabriel e Daniel era muito bonita, né? Tanto é que quando o Gabriel morreu, ele disse: bicho, a dor que Daniel tá sentindo aí é uma dor tripla, né? Ele perdeu. É foda. Né? O amigo o perdeu o artista e perdeu o filho. Tinha um sentimento paterno ali. É foda, é complicado. E aí, é, Gabriel é, pegou só. ó, eu quero fazer meu projeto. Tá dentro. Tamo dentro. Aí, nessa época, a gente já tinha... Já tava começando a trabalhar com universidade, faculdade, começando a fazer formatura. E aí a gente usou toda a nossa força para lançar Gabriel numa festa universitária. Né? Isso aí foi o quê? 2012, eu acho. E aí a gente lançou ele como um artista grande, né? Era o Gabriel Diniz? Gabriel Diniz for na forró na farra. Tocava toda a sexta no The Pub. Lá em Boa Viagem, né? Em Boa Viagem. Que era uma boate que a gente era sócio porque Carlito chamou a gente para ser sócio também. E aí a gente começou esse trabalho com o Gabriel, né? Começou esse trabalho. E é, acho que a grande virada, né? Aí eu acho que, como eu tava falando assim, foi, foi onde a gente penetrou no, no mercado, né? Vamos dizer assim. <risos> De vez do show business foi quando o Wesley foi pra cima, né, de maneira positiva é, de chamar Gabriel pra ser sócio naquela época a gente não tinha nenhum laço nem conhecimento a gente só tinha força de trabalho e raça e aí é, o Wesley é, deu um ônibus deu pra entrar de, sócio. entrar de sócio 100 mil CDs 100 mil CDs, um é. ônibus e a força dele, né de botar Força da Luan. Era
0: tudo no nome? Passava pro nome? Agora assim, eu puxei um, 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 um contrato, se eu não me engano aqui, é o JDRW, né? Era o nome da, 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 da razão empresa. social da empresa. É. Não é isso? Era JDRW, não é isso? É. É, J de José, que é Gabriel, D de Daniel, R de Renan e W de Wesley. e Carlos entrava onde aqui?
1: na verdade o que, é que acontece né? é, eu, eu acho que no projeto Gabriel eu sempre fui o sócio de Daniel né? assim, talvez é, por eu não abrir mão da identidade supernova por eu não abrir mão dos projetos da supernova né? foi uma coisa que foi, assim, foi natural né? a gente era sócio internamente mas é, a identificação sempre foi de... Daniel. Daniel. Assim
0: como a Supernova hoje, é, o pessoal... A, a, a superar, o pessoal joga mais
1: pra você. Ai, Carlos. É, identifica mais, né? Porque a gente tá... Tô no dia a dia ali. A participação do Daniel é muito mais estratégica. Mas é sócio igual. E sócio igual, né?
0: E aí você entrava nesse contrato aí, nessa, nessa sociedade, na parte de Daniel Miranda. Isso. O percentual
1: que era de Daniel, era nosso. Né? Era 50 Wesley? A... Não, não. Na, no começo, era 40, 40 Gabriel, 20 é, Renan, 20 é, Wesley e 20... Daniel. Supernova. Daniel e Carlos. 10 e 10. É. E depois mudou? Rapaz, Dani, é, é, Dani, é, Gabriel aumentou depois pra 50% a parte dele? Ele comprou a parte de alguém? Não, artista conversou, né? Conversou <risos> e disse que, poxa, é a vida dele e tal. Todo mundo tinha alguns outros projetos paralelos. Entrou no entendimento, né? E aí ficou um pouquinho mais rateado. Ficou 50% pra Gabriel e os, outros 50, e os outros 50% dividido por 3. E a gente. Tinha um percentual do bruto.
0: Explica pra galera mais ou menos como é que funciona isso.
1: Na, da venda, né? Se, se eu não me engano, era 5% é, era da gente. E, né, por exemplo, um cachê de 100 mil. De, além do percentual, você ganha 5%, como se fosse um, um percentual do que o escritório ganhava. Entendi. E a Luan também ganhava, né? Da cabeça. Como escritório. Entendi. Como foi assim com muitas bandas, né? Ainda é com muitas bandas. O formato varia, né? Tem banda que é, o escritório ganha, tem banda hoje que já não tem mais escritório, que o escritório é a própria banda, né? Então, assim, naquela época, é, essa era a divisão, né? Mas, assim, Gabriel foi quem abriu as portas do mercado pra gente.
0: Isso aí é inegável. Foi aí que você começou a se familiarizar no mercado do forró?
1: Foi, né? Porque assim, na verdade, a gente começou a aparecer através de Gabriel.
0: Né? A marca a Supernova ali, né?
1: A gente fazia uma festa da Supernova com o Gabriel, dava naquela época 4, 5 mil pessoas. E o mérito vinha pra gente. E aí a gente conhecia empresários. A gente começou a conviver com o Renan, né? A gente começou é, a ter acesso. A gente fez o DVD de Gabriel e teve a data de Wesley, naquela época que o Wesley tava explodido, né? 2015 ali. Camarota, tem ali na época. Isso, isso. Né? Então, assim, você começa a entrar, fazer uma imersão no ramo. Né? E aí, aí, assim, as portas se abrem, né? Aí só depende de você da sua vontade de trabalhar e e do e das suas ideias e enfim e para crescer,
0: né? É, muitos empresários eles reclamam que a chegava na Luan passava horas e horas esperando. Eu ouvi até um relato de um de um contratante que disse que passou seis horas lá sentado para poder pagar, né? E mesmo assim não foi atendido. Você já levou
1: muito chato cadeira lá na Luan? rapaz? Eu só tenho referência positiva da Luan Renan sempre me tratou muito bem.
0: Ele não é o Renan, é, o, é ali a, 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 né, o conjunto e tal. Rapaz, eu sempre fui muito bem tratado. Até porque você era sócio dele e tinha uma abertura maior, né? Melhor.
1: Mas assim, eu não via... Assim, às vezes, quando você tá com uma demanda muito grande, né? É normal você ter, sei lá, 10, 15 pessoas pra atender. Cheio de problemas, cheio de coisa de logística, de data. Normal, velho. galera espera. Mas eu não vi esse sentimento. Nunca vi. Esse sentimento. Assim, Rogério é um cara que pra mim é unanimidade no ramo. Todo mundo gosta do cara.
0: É, é feito você si na, na Supernova. É Rogério na Luan.
1: <risos> acho que o Rogério é mais. Viu? É, né? Tu soube da
0: história de Rogério que eu te contei? <risos> <risos> Eita, esse cara não brecha, não.
1: Rogério, você pegou o Rogério uma vez pra uma entrevista bicada, não existe, não, viu?
0: Foi ali, estourei ali, viu? E ele?
1: <risos> a estourou
0: ali, viu? É. Carlinho, e nessa época do Gabriel, já existia a, super... a Superar? Já. Como foi que você montou a Superar? Rapaz, a Superar. Que hoje é a maior empresa de formaturas do Brasil. Nada, não considero isso ainda, não. não mas é verdade, né, Carlinhos?
1: Trabalhando só. É, não, a superar, é, eu tinha... Eu conheci um, um amigo meu que tocava na Maria Chuteira, chamado Márcio Calheiros, que hoje é um cara que trabalha com internet, tecnologia. E ele convidou e disse, ó, tô com a comissão do São Luís, 2010. Eita, quase que tu perdi isso aí, não foi? Por causa de um gordinho lá no... no... Como foi? Não, mas... <risos> Esse também é uma minha história demais. <risos> o homem louco. Aí, em 2009, ele disse, ó, vamos fazer a formatura de 2010. Aí, eu disse, Márcio, quero não, bicho, isso é dor de cabeça demais. O cara vai tratar com pai, com... É confusão. Menor de idade também, né? É. Assim, eu tinha uma, eu tinha uma visão que era muito problemática. O universo de formatura, né? E aí, me insistiu e a gente fez, né? E aí quando a gente fez a primeira formatura, aquela época era uma coisa bem desatualizada. Quem tocava era uma orquestra, decoração era só voal, não tinha LED, não tinha luz, não tinha nada. E a gente fez no Classic Hall, né? Ironia, hoje a gente... Hoje você é dono do Classic Hall, né? É assim, a gente é um dos sócios, né? Somos um dos, um dos sócios, né? É humilde demais, viu, viu Carnaval? Dono não, né? A gente tá contribuindo lá. A gente vai chegar aí
0: no Classic Hall também.
1: É. E aí a gente fez e eu vi que, poxa, caramba, esse mercado tem potencial. Agora tem que trabalhar diferente. Do jeito que tá, não vai, não. E aí a gente foi trabalhando. Foi trabalhando, foi buscando diferença. E o que, acho que o grande diferencial da superar foi que a gente trouxe o DNA do show business pra dentro do universo de formatura. O que é o DNA? São as bandas, são os cenários, que naquela época LED e luz era uma coisa meio inacessível, a gente já botava. né? A gente já começou a entender o que a galera queria. Acho que quem fazia formatura naquela época demorou um pouquinho para entender, para falar a língua da galera mais nova. E a gente era... Né? Há 12 anos atrás eu tinha 24 anos. Então eu falava a língua da galera. E tento falar ainda hoje, né? para não perder o fio da merda. para
0: não ficar velho também, né? Não
1: ficar velho, exatamente. Posso ficar velho na lata, né? Mas a cabeça, da cabeça não. Tá cabeça não. <risos> então, e a gente começou a atuar em colégio, né? Porque nas faculdades a gente não conseguia fechar. Começou com São Luís? Começou com São Luís. Foi o primeiro colégio. E aí foi quando a Superar foi desenvolvendo e a gente... Né? depois de 12 anos, atua em seis estados do Nordeste.
0: Quais são os estados, Carlinho? São filiais que você tem né, com parceiros em é, cada
1: estado. É. Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Maranhão, é... Ceará e Bahia.
0: Que coisa boa, bicho. E tá expandindo também para o resto do Brasil, né?
1: É assim, formatura é trabalhoso. Formatura é trabalhoso. A gente, na verdade, agora, essa volta, a grande missão da gente, eu acho que é, é fortalecer as bases que a gente já abriu. Eu acho que expandir para Sudeste, para Centro-Oeste, ainda vai demorar um pouco. É, a gente quer se consolidar. Nordeste. E, nordeste, é. Porque é um mercado que não tem fim, né? Todo se mexe ele se renova. Carlinho o que é que dá mais dinheiro?
0: O que é o dinheiro mais certo e o que dá mais é a formatura ou, ou o evento no geral?
1: Gordo não, não tem isso de dar mais, né? Sim, eu acho que se você fizer bem feito, né? É... As duas empresas são rentáveis, né? Agora quais são as peculiaridades, né? O show ele ele é mais imediatista. E tem um risco. Exatamente, isso que eu ia dizer. Ele é mais imediato, o show. Mas ele é mais risco. A empresa de formatura ela é mais previsível. Mas ela é a longo prazo. Existe possibilidade de, de, de
0: você levar um fundo numa formatura? Já levei vários. Como?
1: Calculando errado. Aí é um erro seu, né? Mas é um erro de quem está aprendendo. Isso, isso também faz tempo, né? Não, isso... É, claro que você vai pulando as fogueiras. Né? Mas no começo, você se comprometeu com o cliente, fez o cálculo errado, você vai ter que pagar. Né? Mas é mais previsível. Né? Hoje você consegue... show é menos previsível, mas é mais imediato. A gente vai lançar hoje um show hoje. A gente lançou hoje, por exemplo, a venda do, do Piseiro. O show vai acontecer dia 5 de novembro. Então, no intervalo aí de, sei lá, 70 dias, a gente vai saber se deu bom, se deu ruim, se deu pouco, se deu muito, se deu fumo, se não deu, e vai encerrar o ciclo. Aproveitando esse, esse papo de, de
0: evento, qual foi a, a, o maior fumo que você levou numa festa? Ah, já levei muito fumo.
1: Mas o maior, assim, que você disse, porra, agora eu me fodi <risos> mesmo. eu quebrei, né? É. Rapaz, eu fiz um reggae uma vez no Internacional. Qual foi o nome do reggae, meu Deus? Acho que apagou da minha mente. De tão grande que foi o fumo. Foi... E ali era fumo literalmente, né? Fumo grande. <risos> Fiz um reggae. Ah, já levei. Fiz Sublime uma vez. Uma banda californiana também fumo. Você chegou a vender já algum bem pra pagar? Já financiei muito carro. Tava com o carro quitado. Rapaz, financia aí, refinancia. Pra poder honrar os compromissos de, de pagar a festa. É. é. Pagar, né? Continuar vivo. Né? Até porque você, naquela época, você tinha que ter um celular. Então, a conta do celular... Não tinha o WhatsApp, era ligando a hora toda. Mil contos. É, nessa e época... Ter, sei lá, Se não pagasse, cortava. É verdade. Né? É, de, de forró. De forró... Mas... Porque
0: essas aí, com certeza, você tem na cabeça. Isso aí é que fica já esquecido. Le, ó, já
1: levei já levei um FUN uma vez com o Saia no Maluco. Na época que o Saia tava bem na baixa. Mas não foi muito grande, não. Forró, forró é uma modalidade que você não... Se você souber calibrar, você não perde muito. Porque as bandas são parceiras. Você conversa. bronca é você pegar uma banda dessa internacional. Que não tem conversa. Eu levei um fumo com o Soja, um dia desse. Uns três anos atrás, quatro anos. Meu amigo, grande. De eu milhão, Carlos. Carlos? Não, de milhão não. Graças a Deus. <risos> eu não aguento, não. <risos> João Carlos. Eu e João Carlos. Que hoje é... Você é sócio da Espocrata hoje? Não. Espocrata de João. Sendo que a gente é muito amigo. Sim, João é um cara que... Você manda mais do que ele lá, né? Não eu mando nada. <risos> de... Não tem esse privilégio, não. Mas João é um cara bicho, que pra mim é uma referência. Né? Pra mim, a maior referência de empresário de show business... É o João. É o João Carlos.
0: E qual foi o maior faturamento que você teve no, no, numa festa?
1: Rapaz... Eu acho que o maior faturamento... Veja, se você for pra festa de carnaval... O... Aí você entra nos camarotes Open, Camarote Olinda, né?
0: Vamos falar da sua, do seu a, cronograma anual de, de eventos. Você é sócio proprietário de, de que eu conheço, Camarote Olinda, Vaquejada de surbinho agora. O é, que
1: mais? Vai, vai me lembrando aí, fora todas as formaturas, né? Galo Paradise, Os Pega e Vareta, é, os eventos da Deluxe, Não te Beijei. O Vixe a gente faz aqui em Recife. Estamos tendo a honra de fazer o Garota VIP também esse ano.
0: Que coisa boa.
1: É, vamos fazer o Piseiro. A gente está com o circuito de seis vaquejadas, né? Massa. Começou semana passada com bezerros. Essa semana tem a vaquejada Iga, do Igara. Vai ter vaquejada de Surubim, vaquejada de Caruaru. Vai ter vaquejada de Vitória e vai ter Igaranhões. São quantos eventos em média no ano, Carlos, fora as formaturas? Gordo, eu acho que a gente faz em torno de... Faz uns 60 eventos no ano. 60 eventos no ano? É, De 50 a 60 eventos. Desses, tem algum que é prejuízo não? Rapaz, é inevitável você não levar. Agora, com o passar do tempo, o percentual de prejuízo, ele cai muito porque você começa a entender o que dá certo e o que é falsação de barra, né? Então, assim, mas quem chuta, Perde. De todos esses, o Camarote Olinda é o mais rentável, Rapaz, acho que não. Acho que o Camarote Olinda é a nossa, talvez a nossa maior vitrine. Certo. Mas, do mesmo jeito que fatura muito, gasta muito. É verdade, o custo é muito alto, é muito né? Muito alto, né? de produção, de open bar.
0: De... Mas, mas tem um evento assim que você, pô, esse aqui é meu showdown, isso aqui eu dá pra fazer uma viagemzinha ali.
1: Rapaz, tem um evento que sempre deu muito bom, desde que a gente entrou, que é o de Baimba, né? Sim. É um evento que é muito bom. É com Augusto que vocês fazem? É. É. A gente... Mas tem outros, né,
0: assim... Carlinho, Surubim sur... eu gosto também de fazer. Surubim, é vaquejada é boa, né? Eu gosto, eu gosto. Tive o privilégio de apresentar lá a vaquejada do Surubim com Se vocês. Eu não sei
1: apresentar de novo.
0: Deus quiser, vamos embora.
1: Tratada aí, ao vivo.
0: <risos> é bom assim, viu? É assim. Pega o corte, depois é carro tu falasse lá, viu? Vou postar. É. E o caché ainda é dobrado, por causa é da pandemia, né, Carla? A pandemia veio pra quebrar todo mundo, é, tá?
1: Viu? Vamos rever esse contrato aí.
0: <risos> Carlinho, é, falando em eventos, né? Essa pergunta eu não posso deixar de fazer pra você. É, como eu disse, a amizade, ela parou antes de começar o podcast. <risos> né?
1: Lá vem as polêmicas.
0: É, você foi o, o, um dos responsáveis por fazer o primeiro Boteco do Gustavo Lima aqui em Recife. Né? Um evento, se eu não me engano, para mais de 40 mil pessoas, que eu tive o privilégio de apresentar. Né? Eu não conseguia ver o final de tanta gente que tinha lá. Né? É... E hoje o, o Boteco do Gustavo Lima está sendo feito por outra produtora, que é a BG do Bruno Rego.
1: Na verdade, é, é a Balada Nordeste, né?
0: É, junto com a BG que produz, né? Que faz a produção. É, é, é Bruno Rego, é sócio. Isso. Mas
1: é... quem, quem assina hoje... É a Balada Nordeste. É, que é... Carlito. Bruno, Carlito, Nereu, Nereu. Barraca. Né? É... Por que você perdeu o, o, o Boteco, Carlinho? Gordo, na verdade... Assim... Eu não considero que eu perdi. Né... É... Eu acho que eu ganhei o de 2019. Né? Porque não era pra ser da gente. Aquele Boteco. Aquilo ali foi aí... Sabe aquela história... O cara tá no lugar certo, na hora certa? É. é foi o que aconteceu ali. É, eu tava em São Paulo... Com o João Carlos... João Carlos tinha acabado de... Acabado de... Ele, já era o segundo ano, na verdade, que ele estava fazendo a né? que é um dos maiores eventos do Ceará. E ele estava com uma dificuldade muito grande de formar grade. Né? É, o Wesley não ia atender no, no ano é, por questão de agenda. E ele estava com a grade retalhada. Na época tava com Marília e Zeneto na quinta e tava com a sexta conturbada e só tava com o domingo de Gustavo. E Gustavo em e 2019, assim tava forte, mas ele ainda ia provar o tamanho que ele era. Sim. E aí, o que é que acontece? Eu tô em São Paulo, né? João disse, cabeça, fica aqui pra gente montar essa grade junto. Aí, eu sempre participativo, opinando. E aí, Augusto de Ribeirão Preto, ligou pra João Carlos. Disse, ó, vem aqui de noite no Figueira Rubaiá pra gente que eu quero conversar contigo.
0: É um restaurante, né?
1: É, Bem baratinho
0: que tem lá, né? Eu não paguei essa conta, não. Então,
1: foi bom. <risos> <risos> então, o que que acontece? É, disse, bora comigo. E quem tava era do Dudu da Positiva também. Eduardo Campelo. Ah, ali é o dono da... <risos> <risos> aí, aí tava Eduardo... <risos> aí tava Eduardo Campelo comigo. Aí fomos pro Figueira Rubaiá, né E aí eu cantei a pedra pra, pra João Carlos. João Carlos, ele vai querer vir pro sábado. Porque ele já sabe que tu tá sem grade no sábado. E tu só tem que fazer um movimento de peça aí. Pede o domingo do Jorge. Pede o domingo do Jorge. Porque tu... Com Marília e Zé Neto... Na quinta. Gustavo... No sábado. E... E Jorge no domingo... Tu tá com o teu esqueleto Pronto. E aí Pô, tu acha que é isso, cabeceiro? Tenho certeza. Alguém cantou a pedra que o dia da Espocrata é, é o sábado. Pode ter certeza disso. E aí a gente chegou no Figueira Rubaiá. Eu sentei numa mesa com o Dudu. Sentou Dracena. É, é, é Augusto de Ribeirão Preto. Acho que Léo gostava também. E João. E ali foi que eles decidiram gravar o DVD de... De Gustavo, né? Na Espocrato. Foi, o da Encariri. E aí, João disse, ó, oh, beleza. Vamos pro sábado, agora cubra minha, meu domingo com Jorge. E que depois, Renan conseguiu a data de Wesley, né? Porque ficou muito forte o festival. E ficou Wesley e Jorge no domingo, né? Ficou um dia foda também. E aí, bicho, já tava indo embora. Diz, ó, oh, bicho, tão lá batendo... Levantei, quando eu levantei, é... aí foi quando o Augusto disse, rapaz, fica aí, fica aí pra gente tomar um vinho, a gente tá acabando aqui, fica aí, fica aí pra gente tomar um vinho. E aí a gente foi conversando ali, todo mundo, num clima de descontração ali, né? Foi quando o Augusto perguntou a Dracena, ó, quando é a data do Boteco Recife? Isso aí era maio, mais ou menos, sei lá. E aí Dracena, rapaz não viu ainda não. Dracena, pra quem não sabe, é o empresário de Gustavo, é, né? É, Dracena de, de Gustavo. E aí, assim, a bola quicou pra mim, né? Na, na área, né? Eu disse, rapaz, a data boa é tal. A data boa... Eu acho, eu acho que esse boteco, a gente inclusive lançou ele em outubro, eu acho. Depois foi pra agosto, alguma coisa assim. Teve alguma mudança de data. Eu acho, não tenho certeza. Ou foi o VIP que mudou por causa do Vila... Porque tinha o um Vila Mix. Porque naquele ano, tinha o... Tinha o segundo semestre tinha o Boteco. O Vila Porto, Mix e o Garota. E o Garota VIP. E aí, eles, tu tem certeza que essa data é boa de si? É a melhor data do, do ano. Eles tem a data do... Centro de convenções, Eu digo, tem. Aí eu liguei... pro comercial... Confirmei. Tu tem essa data? Tenho.
0: Reserva pra mim, por favor. Quanto é que custa o aluguel ali, Carlinhos, do, do centro de convenções? Ali
1: é porque é, é um equipamento público, né? Então varia a quantidade de, de em média. e tal. Isso. Vamos lá, média de 100 mil contos. Né? E ele tem. E aí, algo. Aí ele disse, ó, vamos fazer o seguinte. Você se dá bem com o Carlito? eu digo, pô, Carlita é meu sócio, meu amigo, né? pronto, você vai preparar a arte e você vai postar de meio dia agora, evite falar pra alguém, por quê? porque o receio né assim, como empresário né? eles estavam ali defendendo os interesses de Gustavo né? eles tinham medo de vazar essa informação e ter outras pessoas com interesse no garota VIP no... Na, do Vila Mix, e querer mexer. Então, só ó, tá fechado, pode lançar amanhã, meio-dia. Sem contrato, sem nada, de boca, assim mesmo. Não, mas os caras, pô, os caras são ponta firme, né? Quando fala, né? Inclusive, porque, né? Tanto é que a primeira arte saiu. Supernova, positiva, balada e LX. Eu peguei o avião de 5 da manhã, cheguei em Recife... Oito da manhã, falei com um Cadu de madrugada, pedi pra ele deixar a arte pronta. É, cheguei em Recife, fui pro centro começando a assinei o contrato do local, meio dia a gente lançou. E foi aquele aquela confusão. Primeiro dia deu, deu quantas vendas, cara? Tu lembra? Rapaz, re, não vendeu muito na largada, porque Recife ele tem essa característica. Ele vai vendendo...
0: É um pouco mais enjoado, né, Recife?
1: É, o Vixe mesmo. Quando a gente lançou, não teve explosão de venda. E foi o segundo maior visto do Brasil, 34 mil pessoas. Só foi menor que o do Salvador. Tanto é que Clériston questionou a gente. Será que não é melhor a gente adiar? E a gente disse, não, bicho. É o comportamento do Recifense, do pernambucano. Ele não tem essa, 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 essa sangria desatada para comprar. Então, o que é que acontece? O boteco foi um presente que eu ganhei. Por estar na hora certa, que ganhamos, né? Não ganhei sozinho, não. E estar tá no lugar certo, na hora certa. E é natural né que esse boteco não fosse feito por nós, porque hoje existe a balada Nordeste.
0: Mas você acha que a produção de deixou a desejar também naquele boteco? Porque, assim, eu lembro que... a uh tinha muita gente, né? E talvez, não sei se o, 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 a produção estava preparada para receber essa quantidade toda de gente. Veja. Porque saiu, você lembra? Todos os meios de comunicação do Brasil. Eu lembro, lembro. Muita lembro. crítica, né? É, o modo de operando de como ia pegar a bebida, né? Muita gente foi embora. Eu tinha um amigo que estava lá com, com, com segurança, levou um garçom e tava difícil para o próprio cara ir comprar lá e tal. Então, você é, acha que isso atrapalhou também?
1: Veja. Eu acho que não. Eu acho que independente de qualquer coisa, de entrega, é, quem ia organizar esse boteco era o Balada Nordeste, que é a produtora. Mas podia também juntar a Supernova no meio aí? Assim, Gordo, eu, eu não acredito. Porque, na verdade, assim, existe uma produtora, né, que são formadas por pessoas extremamente competentes, que é Nereu, que é Carlito, que é Rigo, que é Barraca, que, pô, tem condição de fazer o boteco. Acho que Aquele boteco realmente foi um. É, 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 deu mais gente do que deveria ter dado. Foi quantas pessoas, exato? Rapaz, foi umas 25 mil.
0: Faz de conta que o recado não tava vindo, não? Foi quantas pessoas? Foi isso aí mesmo. Foi?
1: Foi. O visto deu mais gente que o boteco daquele ano. O visto esse ano deu 34 mil. O recado já tá pago, já foi, né? Não tem como. <risos> Mas e, e, então o que é que acontece? Né? Eu não estou dizendo que a produção foi perfeita, não teve erro, sim, até porque sim. eu acho que a gente, é, sem querer, é, que a festa não desse tudo, sim. Talvez a gente acelerou mais do que deveria, né? Mas assim, o Boteco está em ótimas mãos tenho certeza, certeza. que vai ser
0: sucesso. Você vai? Sucesso. Não, porque tem a vaquejada, né?
1: Vaquejada, é mas Se não ia pensando. e não iria com certeza.
0: Carlinhos, hoje você é um cara que agencia os principais produtos do Brasil. Né? É, você tem, como eu falei no, no início do podcast, você tem abertura, né? você passeia pelos principais escritórios. Eu estava conversando comigo meio lá de Fortaleza e ele disse... Rapaz, Carlinhos estava lá na Vibe e a gente se encontrou aqui agora com o pessoal da, da Camarote. Então você saiu de um, já foi para uma outra reunião... Né, com os meninos, então você consegue passear de uma forma bem, bem ah, livre né, e bem à vontade pelos principais escritórios pela concorrência né? e hoje você representa por exemplo é, o é, Wesley saiu da Luan né? até uma, uma saída um pouco conturbada e tal e hoje você é o cara que representa o Wesley aqui no, no estado de Pernambuco não é isso? É. Roda
1: assim, eu não diria que representa, né? Acho que é diferente da vibe que se criou uma empresa, né? Que a gente tem as coisas, é, tem responsabilidades diferentes e, e, e demandas diferentes. Mas os
0: produtos da camarota você
1: não representa também? Veja, a gente tem uma abertura muito boa com o Wesley e a gente bate o planejamento anual de Pernambuco com o Atlas. Que hoje é o Agenda, e a gente trabalha, assim, né? É, os produtos da camarote, principalmente o Wesley, que é o carro-chefe, né? É, mas, assim, o é, Wesley é um cara que, poxa, é, qualquer um né? se, se sente honrado né? de trabalhar. Então, assim, quando foi me dada a oportunidade, não vou dizer representante, mas de estar. Tá é, fazendo parte do planejamento dele em Pernambuco, né? A gente abraçou e é um cara que eu sou muito grato, né? Acho que muito do sucesso da superar é, vem de Wesley, né? Assim, é, por muito tempo o é, Wesley e Renan também, né? Que que era a pessoa que eu tratava. Pô, Deu muita oportunidade
0: pra gente. Mas eu digo que você representa pelo uhum. fato do seguinte... Quando alguém quer uma data... Ah, tem que falar com o Carlos Pernovo. Veja. Com o Wesley não
1: existe isso. Tem que falar. Tem que falar. Com o Wesley... É uma coisa que tá, que tá se construindo... É que o Atlas compartilha com, com a gente. Como foi que você viu a... a,
0: a Essa briga da Luan com o Wesley...
1: Assim, eu acho que tudo na vida tem começo, meio e fim, né? Eu acho que o trabalho que a Luan fez com o Wesley é inegável. Com certeza. Foi uma história muito bonita. O cara veio do nada. E por mérito dele, por mérito do trabalho de muita gente, inclusive a Luan, é um dos maiores artistas do Brasil, né? Mas essa questão de é, opinar numa separação, é muito pessoal, né? De quem tá envolvido. Acho que... É, seu, a... seu relacionamento é bom com o pessoal da Luan? É hoje você representando o Wesley? É como eu disse, Gordão, assim Não é que eu represento o Wesley. Assim, é, hoje, eu me sinto honrado em o Atla compartilhar... Resumindo, represento o Wesley. <risos> compartilhar as demandas de Pernambuco, né? Conversar, trocar ideia, né? Ou escutar e enfim, mas é, tem boa relação com a Luan, você hoje? Demais, são meus amigos, sócio do Camaratalinda, sócio de Tamandaré, é, e, e assim eu eu quando a gente a gente é, somos produtoras né, a gente tem que trabalhar o Wesley é, é um é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, então quando a gente começou a marcar as datas com Wesley, Eu, a gente fez questão de marcar uma reunião com... Com a Luan. Com a Luan. Sério, bicho? Claro. Em forma de respeito mesmo. Não, pra deixar as coisas claras, né? E... Foi dito lá, Carlinho? Não, foi dito que... É, a demanda de Wesley ia continuar. né? E, e a gente tá tendo a oportunidade de... Fazer as datas e de trabalhar... E a resposta que eu tive da Luana foi a melhor possível. Disse, galera, se eu pudesse escolher alguém pra Wesley estar, eu prefiro que esteja com vocês do que com qualquer outro. Né? Que coisa boa. Então, foi desse jeito mesmo. Foi exato. Exatamente... O Luiz Augusto foi? Não, foi com o Renan e com o Rogério. Né? A gente é sócio de Luiz no Classic, Como eu falei, somos sócios do... É, do Camarote Olinda, do Tamandaré. A gente não pode se permitir deixar nada mal resolvido. Né? Isso é verdade. Principalmente numa situação dessa, né? A gente sabia é, o a coisa era muito unificada. Né? Vamos arrochar um pouquinho mais? <risos> Você gosta, né, Chico?
0: Pode ser. É, eu anotei aqui, anotei várias coisas, que o Carlos é um cara que tem muita história e a gente tenta pegar aqui as, os principais pontos. Como eu falei anteriormente, você agencia né, os maiores produtos do, do Brasil aqui em Pernambuco, né? A Top Event, os artistas são de exclusividade sua, né? A, a Vibe, né? O pessoal da Camarote e, e alguns outros aí que, que você representa também. Por exemplo, Calcinha Preta, você liga, tem que falar com o Carlos, você ainda tá assim. Não, calcinha é, é parceria. Assim, é. É, veja bem. Calma, e, e dentro dessas, dessas, dessas. Você puxa pra algum lado?
1: Rapaz, eu acho que a pessoa tem que ser profissional. E você não puxa pra nenhum lado? Não, tem que fazer o correto. Tem que é, fazer o planejamento que cabe pra, pra cada atração. Não puxa pra nenhum lado.
0: Não, é como eu tô falando. Por que vou... a foto do seu perfil do WhatsApp tá a foto da vibe? Porque
1: na verdade, é, a vibe, a gente tem uma empresa constituída. Você é sócio da Vibe? É sócio da Vibe Pernambuco. O que, é que acontece? Na pandemia, quando não existia, onde é, A3, vamos dizer, estava morrendo e estava nascendo a vibe, teve um almoço que estava eu, Daniel, Carlinhos, Clériston, Evertinho eu acho que Nereu tava nesse almoço também e aí Carlinho disse ó a gente vai abrir uma empresa chamada Vibe e Pernambuco é o principal estado de forró do Brasil né é, e é, a gente quer montar a Vibe Pernambuco barraca tava também nessa nesse nesse almoço e assim vocês vão ser representantes e vocês vão cuidar das festas e da agenda desses produtos em Pernambuco certo? e é, naquele momento o produto o, a, a, o que existia era o Avni o que existia a Musa é, a Priscila Avni, Priscila e Zé Vaqueiro começando
0: e Zé cantou também, né? Tinha, parece? Não, o Zé cantou é da parte de Isaías. É.
1: Era, eram esses três produtos. Né? O Avni, a
0: gente sempre trabalhou muito. Né? Que o Avni tem uma gratidão muito grande por você, né? E eu por ele. Cara, menino
1: especial demais. Né? É, e aí, é, a gente pegou a coisa... Hoje a Vibe talvez seja o maior escritório de banda do Brasil. Mas a gente pegou a coisa... É, 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 no começo mesmo, né? então hoje aconteceu a Mari, aconteceu o Natan, aconteceu o Zé Vaqueiro, né? Aconteceu, é, enfim, hoje são oito produtos aí e a gente fez uma uma ação, né? Que realmente, né? Inclusive isso a, é público, né? Tipo, ó a vibe é uma empresa nossa, a vibe Pernambuco. A gente cuida do evento em Caruaru, em Garanhuns, das Revaquejadas, enfim, né? É uma empresa. Então é como eu tô falando. A relação com a vibe é diferente, é um pouco da relação é, com a camarote, né? A camarote é como eu tô falando. A gente participa do planejamento, né? De Pernambuco. Né? É, mas não quer dizer que você tem que ir para contratar o Wesley, tem que ligar para Carlos, é uma coisa natural. Né? Agora, o mesmo compromisso que eu tenho de planejamento com os produtos da Vibe, eu tenho com os produtos da Camarote. Até porque, se, eu não, se for para eu não ter esse compromisso, eu prefiro não fazer. Entendi. Então a postura é essa, entendeu?
0: Massa, e Carlinhos, você é conhecido também por comprar muitas datas de artistas, né? Às vezes artistas que não estão é, despontando, que você acredita e compra lá um contrato X de data, né? e também do planejamento anual de grandes artistas, como o próprio Wesley, o próprio Xande, né? É, como é que é feita essa compra de datas? Você é, economiza durante seu, seu, suas festas, seus lucros no ano, para poder dar esse investimento, porque o aporte é muito alto, né? Por exemplo, você... Qual foi o número máximo de datas que você comprou no ano de um grande artista desse?
1: Na verdade gordo assim, sem manteiga viu? Sem manteiga. Os artistas de ponta eles não eles não vendem data antecipada não assim. É... Wesley Shane nunca. O que acontece é com artistas intermediários, né? Que pô, todo artista intermediário. Por exemplo o Alas que hoje é nosso no começo a gente comprou uma quantidade de datas de Wallace, porque ele tava começando a despontar, tava precisando de, né, porra, independente do, do que os sócios têm, a banda tava precisando de fluxo. A gente, foi uma coisa boa, a gente comprou, se eu não me engano, na época seis ou seis, foi dez datas, pegou um valor mais barato, né, e é, tem a demanda para rodar, rodou a banda, né? Trabalhou a banda, foi forçada a trabalhar a banda e a banda se capitalizou. Isso acontece com bandas intermediárias. Entendo. Com, com que bandas maiores, não.
0: Até para se capitalizar, né? É. E depois você até supervalorizar super o, o, o cachê e tirar também um lucro em cima como se fosse um investimento.
1: Não, mas assim é você tá apostando, né? Claro. É, claro. Você tá apostando junto com o cara. Calim... Então, é, nada mais não, nada mais. Justo do que você também ganhar junto com o cara, né? Eu vou arrochar mais um pouquinho, porque. Epa. <risos> tá demais, não tá não? Não, porque essa aqui
0: eu fiquei curioso como pessoa mesmo, né? Você hoje é sócio, proprietário do Alas Arrais, da Limão com Mel. Né? Depois do Gabriel Diniz, seu próximo artista foi o Alas Arraiz. Em seguida você comprou a Limão, né? É... Vamos falar de Wallace. Comprou, não, a gente fez a sociedade, né? É. Com a Ailton <risos> e com o Edson. Certo. É. Vamos falar de Wallace Arraes Recentemente eu tive uma conversa com Alas, Mais de uma hora A respeito de uma música Que é Tem Cabaré Essa Noite Essa música ela, ela estourou na voz de Wallace Arraes Com a participação do compositor dela lá Do, do intérprete, não sei E... Ah, tinha tudo Pro Wallace Arraes Levar o título né, de, Do cara que estourou Tem Cabaré Essa Noite Mas aí veio o Natan com a força que ele já tem no mercado, né? um artista hoje nacional, eu acho que depois de, de, de Wesley, é Nathan. É... E pegou a música, pegou o compositor, o, 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 o intérprete lá, Nivaldo, se eu não me engano, o nome dele, e gravou. E eu fiquei, bicho, puta que pariu! A, a banda de Carlos. Carlos, agora você acabou de dizer que é sócio da Vibe Nordeste, Pernambuco. Pernambuco, perdão. É, você é um dos maiores vendedores de show de Natan aqui no estado. Né? Por que você não chegou para intermediar essa, essa situação? Tendo um artista seu que estava com a música, tinha tudo para você, você estourar e embolsar né, é, a grana aí né? ah, e os créditos. E o Natan veio, como se não existisse você, como se não existisse a parceria, estourou a música.
1: Velho, veja, eu acho que é, Tudo que acontece é, A gente tem que ter muita cautela para é, Interpretar né? é, O Wallace viu essa música Realmente primeiro Foi pro compositor Gravou com o cara né? Colocou a voz E eu acho que o que aconteceu na prática É que é, o cara é, talvez tenha se arrependido de ter gravado com alas porque a música começou a andar e veio vários outros artistas a Série A.
0: Mas aí é que tá. Esse artista é um parceiro. Na verdade, é, é, você é mais parceiro dele do que ele seu. Você vende ele durante o um ano inteiro. Não, você tem formatura a...
1: com ele. Você tem grandes, grandes, grandes festas
0: com ele. Você podia ter... Não,
1: mas, eu, mas o que é que aconteceu? Eu peguei e conversei com o Armando, que é sócio Nathan. do Natan. Conversei com o Kleber Show, que também é sócio do Natan. E é quem faz o repertório do Natan. E disse, cara, é... bicho, essa música tá com ala já. Natan tá bem pra caramba. Essa música não vai mudar a vida do Natan. Natan já vai de todo jeito, independente do cabaré. E aí, é, segurei um pouco, conversei. E qual foi a alegação da galera? Carlos, V? se não for com a gente, ele vai com qualquer outro, porque o cara não quer mais com o Wallace. Ele não quer mais. Então, assim, se não for com o Nathan, ele vai poder ir para o... Vou dar um exemplo, tá? Para o Wesley, ele vai poder ir para qualquer outro artista. E, e aí o que é que acontece? É, realmente eu acho que quem foi fraco de verdade nessa relação foi o Nivaldo.
0: O Carlos, talvez não estão não, não querendo jogar a culpa pro menor não. Você acredita realmente de coração que,
1: que o não, cara não eu... quis mais gravar com o Alas? Não foi uma coisa que a relação tava... O, e... o Alas e o Nivaldo tava bem... E Nathan foi contaminar. Isso aí eu tenho certeza que não foi. Realmente, o cara pegou e foi pro mercado pra oferecer a música. E se não fosse Natan, ia ser outro. Veja, o que Carlos faria? O que Carlos, pessoa física, faria? Talvez eu não gravasse. Pô, em consideração Mas, cara,
0: deixa eu tu gravar então,
1: estourar. Perfeito.
0: Provavelmente eu faria isso. Porque isso não foi uma falta de respeito com o Alas No meu ver, foi uma falta de respeito com o Carlos e a Supernova
1: Veja, o argumento que ele usou É um argumento que é, Eu entendo Bicho, ó, a música Tá bem É uma música que Natan precisa Porque ele é um cara que precisa ter uma referência nacional E essa música A expectativa é que ele tenha essa referência nacional né? E bicho Se não for com o Natan Vai com o outro essa aí não me entra, Carlinhos. É, veja. Entrou pra você. Entrou, entrou, entrou pra você, tá tudo... Entrou. entrou. <risos> é porque você... Mas aí, veja, eu, 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 eu vou acreditar nos meus amigos sempre. Veja, é como eu tô lhe dizendo. Carlos, você faria diferente. Talvez sim, mas eu não posso me colocar, julgar. Você ligou pro Natan? Falei, já o Natan, sobre isso. E ele? Falou a mesma coisa. Inclusive. Por que você não chegou pra ele e disse: Vamos fazer a música, nós mas três? Eu não posso, mas eu não posso pedir uma coisa dessa. Porque. Entenda. Os três não iam. Porque o cara não queria mais. Esquece o cara,
0: então, né? O é. pequeno, tira o cara da jogada. Né? Vocês, têm, vocês têm bala para fazer isso. Né? Ele não tá se sentindo estourado, então, né? Assim. Tira o cara da jogada,
1: se junta na Alas. Mas a música é do cara, pô.
0: Tem não, que... a música é uma versão.
1: Sim, mas a versão é dele.
0: Não, mas a versão. A... A versão não é de ninguém A versão é Quem tem direito da... Sobre a versão É a, 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 a O internacional lá Mas a versão é dele, Gordo Sim, meu amigo Tem,
1: tem... olha Veja bem
0: não, se, no... é, é, Uma versão Você precisa da autorização Né? Eles poderiam muito bem Eu, eu poderia cantar a música também Qualquer um pode cantar Não tem então você
1: não grava Com
0: <risos> o <Do Alan. risos> Você tá entendendo, Carlinho? Eu achei mas, mas, uma olha, falta de, de respeito, cara Não, veja é, é como... Com o Alas, Claro,
1: principalmente E com você, Daniel Veja eu não posso julgar ninguém porque eu não tô na pele dos caras. Tipo assim, vamos lá. A ânsia, né? A vontade de que Natan ande mais do que tá andando. E aí tem uma oportunidade, né? Eu sei o que é artista, né? Assim, a gente viveu muito tempo isso com o Gabriel, né? Então, assim... A gente sabe que uma música, quando pega na veia nacional, como o Jennifer pegou com o Gabriel, como o Camarote pegou com o Wesley, muda a vida né, do artista. E aí o que é que os caras entenderam? Bicho, se não for comigo, não vai ser com o Alas e não vai ser com ninguém. Cabia não ali alguém
0: a chegar na cabeça. Pessoal, Carlinhos é nosso parceiro, né, lá em, lá em Pernambuco.
1: Vamos deixar essa música... Nathan já tá tão bem no mercado. Mas, Gordo, veja... Isso aí foi uma coisa conversada E bem resolvida Por Bem, bem resolvida não, porque o Wallace, o Wallace Acho que até em quase depressão entrou Não, pelo contrário Eu acho que isso fortaleceu o Wallace O Wallace Ele tá melhor Pós cabaré do que pré cabaré Melhor em todos os sentidos O Wallace fez um São João E um São Pedro muito bom né? Ele Tá com energia boa né? O Wallace tem um talento gigante, né? Ele é um cara que tem um potencial gigante. Então assim, o Cabaré foi bom, foi é, 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 só entrar na só entrar no moído já foi bom para Wallace. Então, Eu assim, acho que não, acho que acho que acho talvez que... pudesse ser melhor. Mas não foi, bicho, Ó, tudo no tempo de Deus acho que poderia ter a música de Wallace vai chegar se Deus quiser Deus se ele quiser. continuar trabalhando se, ele for se a gente continuar trabalhando vai chegar com certeza inclusive mas... inclusive eu falei com o Natan bateu na trave, viu? é mas uma hora entra é, inclusive eu falei com o Natan e Natan disse assim Carlos a hora que o Wallace quiser gravar uma música comigo eu tô à disposição mas por que não gravou tem cabaré essa noite? porque cabaré é de Nivaldo bicho tu tem aquela história quando um não quer dois não brigam acho que o cara não quis. Se ele tá certo, se ele tem motivo pra não Aí, eu querer... eu até
0: o Wallace. Eu disse, o Wallace, bicho, liga pra Natan. Cara, não, não tem uma amizade contigo e tal. Bicho, vamos resolver essa situação. Mas, olha, isso tem que
1: ser uma coisa é, em consenso, né? Eu acho que é o seguinte, o cara que, querendo ou não, por mais que seja uma versão, um detém o um, de, um direito... Deixa ele gravar. Ele se arrependeu de ter gravado com Alas, beleza.
0: Essa história tá mal contada demais, Carlos. Ele hum. se arrependeu. O cara estourou a música do cara, se arrependeu. Como é que o cara vai se arrepender, pô? Foi fraco. Não, não de tem de volta isso. foi não. fraco. Eu não pediu e... dinheiro, não soltou não. dinheiro, nos mas, fez um. Mas deixa eu
1: dizer: o que a gente tem que focar em energia, gordo, são nas coisas boas. Claro, é mais polêmico, ruído. É manteiga, viu? Deixar passar,
0: cara. Não, beleza, eu entendo. Mas você acha que foi certo ou que foi errado? Rapaz, veja.
1: Dentro do argumento que eles usaram Tá bem resolvido Você faria isso? Eu não sei, eu nunca tive nesse, nessa situação É difícil pra mim julgar Tá bom eu, É difícil você falar assim ó. A Jennifer é, Foi gravada por um artista X Chegou pra Gabriel, vai andar, vai mudar a vida de Gabriel É difícil o cara declinar Não tô dizendo que eu faria ou não faria eu só posso dizer, a pessoa só pode dizer isso se tiver na pele mas não é fácil, não é uma decisão fácil eu
0: tenho um carinho imenso pro Natan pelo pelos, o Clériston, o, o Evertinho
1: Kleber Show, você recebe
0: muito bem gosto demais, tô aqui comentando o fato que aconteceu né? e que realmente o mercado, se, o mercado se, não é nem o público mais, é o mercado que se pergunta, porra, cara tão forte com os caras por que não foi lá intermediar o, o, a situação? Foi conversado foi falado,
1: mas não teve êxito? Não eu, não, eu nunca pedi pra não gravar. Eu sempre falei, disse, avalia se realmente é uma coisa decisiva pra carreira do Natan. Estamos tudo amigos. Quem mais quer que o Natan é a gente. Que o é tá bom para todo mundo. Né? Tá. Sempre, sempre pode mais. E aí foi o que ele disse, Carlos. Se não for com a gente, será com outro. Não será mais com o Wallace eu disse, beleza entendo a posição de vocês e não posso e não posso julgar vocês de fazer ou não, pra mim como sócio do Alas, é muito fácil chegar e dizer, não, não, não trava né? mas eu tenho que me botar no lugar dos caras também meu irmão, isso aqui pode ser a bala de prata da gente
0: Rapaz, é. um artista meu, eu, eu brigaria, viu, Carlos? Eu ia até o fim. É difícil. É porque é existem outros assim, interesses, né? Existem outros, é outros, outros
1: negócios é, por trás. É difícil você também se colocar num lugar desse, Gordo.
0: Eu ia para cima. É... Eu ia para cima. Mas enfim. Vamos, você vamos... é
1: brigador, né? É, <risos> claro, pô, pelo meu,
0: é. você vai deixar alguém passar a perna em você mas, na supernova. Mas tudo, tudo... Às vezes você tem que dar... Você tem que ser sensível pela situação. O okay, que Carla é o seguinte, Carlo é um cara <risos> Carlos é um cara que é, é a galera batendo e ele sorrindo, né? Acho que
1: não pode ser assim também não, viu, Carlos? <risos>
0: ele até me distango tem que levar a vida leve e tal
1: eu não consigo ser assim, Carla, eu não consigo não. Não, mas não é isso não, pô, tem, tem situações que... E a gente é tudo de casa a gente conversou é, essa atitude de Natan foi massa dizer, bicho, ó é, pra entender que eu não tenho nada contra o Alice, vamos escolher uma música e gravar uma música boa. Véi, a gente tem que se unir. A decisão de gravar o cabaré se foi certo ou se foi errado. Assim, eu não vou julgar isso.
0: Carlinho, é, vamos para um momento que eu acho que pode ter sido um dos momentos mais difíceis aí da sua, da sua carreira. O público não sabe, né? Porque até então eu não tinha noção de que você era sócio do Gabriel. Mas vamos falar da. da... Como foi que você descobriu a. No dia da morte de Gabriel? Quem foi que te passou a notícia? rapaz
1: é, eu tava no escritório de manhã e Daniel me ligou chorando né? e eu nunca eu nunca tinha visto é, Dan, Daniel nunca tinha me ligado chorando e ele ligou desesperado e, a, e naquele momento eu sabia que tinha acontecido alguma coisa muito séria né e aí ele disse, ó, tá, tem um boato que o avião de Gabriel caiu. Eu disse, tu estás aonde? Estou em casa. Aí eu disse, como foi isso? Parece que acharam o passaporte dele é, no Rio. Aí eu disse, mas ele tava de avião comercial? Ele disse, não, tava de avião fretado. E aí naquele, naquele momento eu, eu senti que Gabriel tinha morrido. E aí fui pra casa dele, de Daniel, né? Quando eu cheguei já tava... Tava alguns amigos da gente já
0: lá. É verdade que o emprestou o jato dele pra vocês? Emprestou.
1: Daniel, quando confirmou a morte, né? De Gabriel. É, é, Daniel tava muito azucrinado, né? Sem saber o que fazer... Você ia pegar o carro e ir para Aracaju, né? O local do acidente, né? O local do acidente para é, despachar o corpo de Gabriel, né? E aí é, a gente tentou alugar o um jato. E. um jato, né? E em cima da hora assim a gente não conseguiu, ligou para algumas pessoas. E aí eu disse, pô, vou ligar para o Você ligou para o Foi. Tinha uma amizade boa com o Jangue? Assim, eu gosto muito dele.
0: É um cara que, quando a gente se vê. Mas, assim, amizade de, 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 de um favor desse, ou você nunca, nunca Veja, tinha pedido nada
1: desse nível? Se não fosse uma circunstância tão trágica, extrema, eu é. nunca ia pedir o, o jato, não. Assim, eu acho que eu tenho essa reserva, né? Não... Só se fosse uma situação extrema. Eu não ia pedir nunca o jato dele pra ir pra uma festa tomar cachaça, né? ou Enfim. A gente tentou alugar. E não conseguiu alugar? Conseguiu. Tentou rápido, né? Quem tava apanhado. E aí eu liguei pra alugar. joguei tudo bom. E quando eu liguei, ele já tava, ele tava nos Estados Unidos. e já tava sabendo, lamentou muito. E, pô, o cara foi... É, em meia hora tava lá, o deixou à disposição. É, a gente foi para Aracaju, disse que o que a gente precisasse. É, é, reconhecemos o o corpo lá, organizamos... Vocês foram no local do acidente, Carlos? Não. A gente foi direto pro IML. E... pô E... Depois eu liguei pra ele pra... Né, perguntar se... Queria pelo menos pagar o combustível, ele... É, não cobrou nada, foi um... Foi um super solista, né? Naquele momento, assim, eu senti... Ali eu vi o quanto o Gabriel era querido, assim... Assim... Engraçado que, às vezes, a gente é, só dá valor quando perde, né? É verdade. É, acho que a gente viu o quanto, não só artistas, né? Mas até comissão de formatura, assim, pô, bicho, minha formatura, eu queria que fosse Gabriel, assim, foi um... É um cara que... É... é eu tenho gratidão, vou ter gratidão o resto da vida, né? Porque mais do que um artista que ele foi, ele literalmente botou a gente no ramo, né? Isso é verdade.
0: Então, quem, quem foi no jato com vocês, Carlos? Você, Daniel?
1: Eu, Daniel. Acho que Chico. Humbertinho.
0: E no momento lá, quando você teve a certeza que realmente era a Gabriel, como
1: foi, como foi a reação lá na hora? A gente soube antes, né? A gente soube na casa de Daniel. Assim. Quanto mais tempo passa, menos esperança tem, né? Então, assim. A gente soube pelo Jornal, Nacional, Jornal Hoje, né? pela Globo. Os próprios empresários
0: souberam pela mídia.
1: Foi. Foi. Todo mundo. Foi muito triste, dia triste.
0: E como foi depois, é, depois da morte de Gabriel? Tinha, como foi
1: para reorganizar as coisas? Assim, Gordo, eu acho que quando o Gabriel morreu, eu, a, a minha maior missão, assim, como amigo e irmão é, de Daniel, era recolocar ele no, no ramo é colocar Daniel no ramo é tava acabado destruído porque na verdade é o seguinte ele era sócio de tudo mas a vida dele era Gabriel Denise então você da noite podia perder tudo o que você pensa e gasta energia do dia para noite é difícil por mais que ele fosse sócio tá superar por mais que ele tivesse N
0: coisas. Aí tem a estrada ali diária, todo dia com.
1: Né? O dia a dia dele era com o Gabriel. É, Gabriel. E aí é... a gente foi à caça da... de uma banda, né? Pra, pra Daniel. É... Ocupar a mente. Ocupar a mente e, e, e reposicionar trabalhar. a gente. Assim, um cara muito querido, todo mundo ajudando.
0: Inclusive, Carlos, eu acho até que depois da, da morte do Gabriel, vocês se fortaleceram muito, né? Hoje a Supernova tem um escritório de. O um escritório de dar inveja boa, né? Em muita gente. É um, é um prédio, né? Inclusive, parabenizar, viu, Carlos? Que ali, ali era o, o, o Bachefe, chefe né? É. Porra.
1: Você já tomou muita cachaça ali, né? Nunca
0: não, não nunca fui lá não <risos> para tomar cachaça não. Sem pedro, né? Mas, <risos> mas, prédio do caralho, bicho, é uma, é uma mansão né? que vocês montaram com muito capricho, né? A supernova cresceu muito depois desse episódio, você como empresário, Daniel, também, né? Hoje eu posso dizer que vocês são ah, os maiores do estado de Pernambuco, se você via o caldeirão, hoje são vocês. Não, não, não. A gente... né? e, e um dos maiores do Brasil também, quando o assunto é formatura. Então deu esse app na vida de vocês. E aí vocês pegaram o, o artista chamado Alas arrais O que foi que serviram nele? Fora
1: né, a... <risos> o talento. <risos> é, na verdade, é assim, o Wallace não era. Não foi a primeira opção que a gente pensou, né? A gente, logo depois da morte de Gabriel, a gente tentou entrar no Eric Land. Foi? Foi. Pensa, Eduardo, tá tudo ok aqui? Eduardo. A gente tentou entrar no Eric Landi e mas é, a sociedade era menudo, Darlan, o pessoal da camarote, né? Que saiu agora o menudinho, né? Foi. E aí, assim, não, não chegou a entrar no entendimento da entrada da gente, não.
0: Quando o Gabriel morreu, muitos
1: artistas foram... Ah, me fica aqui, me pega. Rapaz, eu não senti isso, não. Né? Eu senti uma gratidão, um respeito muito grande. Mas assim, pra assumir, não. A gente tentou... Além do Eric. A gente tentou o Eric, o Eric não deu certo. E aí a gente depois tentou o Avni. Sim. Certo. E o Avni, é, a gente também, é, o Armando queria, uhum. o Carlinhos queria também, sendo que a gente não entrou no entendimento, não chegou a entrar no entendimento de valor. Certo. É, inclusive ele... <risos> né? O Armandinho, né? Ele, ele até ofereceu o, o Natan na época pra gente entrar. foi mesmo, bicho. Foi sendo que a gente acabou não conseguindo andar. Ele ofereceu, a gente disse que ia ver e não viu. É. Rasgou o bilhete premiado. foi Porra! <risos> aí, mas, tamo junto, do mesmo jeito. E aí, o Wallace é, acabou que a social já tava é, querendo é, vamos dizer assim, botar um, um, um dar a um rumo, a, dar um rumo, né? A Social Music, é, queria dar um rumo assim de, so, de sociedade, né, no Wallace Ele tava num momento entre a safra aí. E quando foi final de final de 2019, a gente bateu o martelo e entrou de sócio no Wallace né? E aí logo para começar em 2020, aí a gente trabalhou janeiro, fevereiro, né? E aí em março teve a pandemia. E aí, no meio da pandemia, é, a gente fez um, um acordo com a social, porque a social se desfez também, né? Sim. É, é, Robertão saiu, o Celso saiu. E nessa reformulação, é, a gente acabou ficando só com o né A gente fez um acordo com eles, tranquilo, amigável. E acabou que hoje a sociedade é, é a gente, né? Supernova, né? Que tele telemar também é nosso sócio e o Wallace. Né? E aí, estamos fazendo esse trabalho nessa retomada e se Deus quiser vai dar certo. Tá dando certo, né? Coisa boa. Deixa eu, deixa eu falar
0: aqui agora do, dos nossos parceiros, a galera que, que... Arroba, né? É, que é o, os arroba, né, Carlinho? <risos> que segurou a gente aqui. Pessoal da Romax Sushi, daqui a pouquinho a gente vai comer sushi aqui, viu, Carlinho? Tá com fome? Bom, né? É o sushizinho, né? É, Vim no Recife, se tiver em casa com sua família. É mesmo. É, você entra lá no, no Instagram da Vino Recife. <risos> é do meu amigo Renato Lucena, do Ilha. É mesmo. É, você entra lá no, 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 no Instagram deles, Vim no Recife, clica no link da Biopad e... E o vinho chega na sua casa. O okay,
1: que Gordo? Vinho de graça. Sushi de graça já foi, né? Eu não quero mais
0: nada. O que eu gasto dinheiro é aqui, ó, no, no sushi. Agora <risos> que eles estão me dando, aí tá bom demais. Obrigado aí pela parceria, tá bom? Agradecer também a nossa parceira Burst Outfit. Mandou aqui, ó. Essa camisa que eu tô vestido, ela é da coleção de verão, viu, Carlinhos? Mas tá chegando coleção nova. Eu não vou mostrar. Eles mandaram pra mim com exclusividade. Eu não vou mostrar pra não gastar minha camisa, né? É. Porque toda vez aqui é uma diferente, né, Carlinho? Tá, então, mas a gente tem que ser maior. Tem que ser maior. Tá apertado, é, Carlos? Isso não, senão eu vou cancelar esse programa, isso. Você <risos> é. vê que minha barriga tá apertando ali, <risos> meu amigo. Perdeu o conteúdo todinho. <risos> Diz nem um negócio desse. Homem
1: <risos> é vaidoso,
0: isso. Carlinho, é... E aí, vamos voltar a falar a... das suas bandas. Obrigado aos nossos parceiros, tá? É... E aí, você entrou na Limão com Mel, bicho. Limão com Mel é uma banda que é considerada uma das maiores do forró romântico do Brasil. Como é que foi essa
1: investida aí na Limão com Mel? Rapaz, eu acho que o que incentivou muito, eu acho que foi o sucesso da calcinha, né? Isso, calcinha que veio, chegou com tudo. Você não tentou uma, uma boquinha em calcinha, não? Não, na verdade, assim... Calcinha já fez a coisa, né? A volta de Daniel, o Silvânia, né? E é, Paulinha, exatamente. Fez a banda da O E aí a gente sempre visualizou isso. Começou a visualizar isso com a Limão, né? Isso no meio da pandemia. E Daniel começou a conversar muito com a Yuto. Conversar tal, né? Uma coisa, né? Ó, acho que tem rock. Sendo que é, tem que conversar com os cantores, porque a ideia inicial era os dois, né? Batista e Edson. Porque os cantores, cada um tá com a su sua carreira, tá rodando, fazendo live, né? E aí eu disse, rapaz, bora conversar. O que é que acontece? É, Batista, ele. Escutou, mas, ó, tô dedicado à minha carreira. Vocês foram propor ao Batista Lima pra voltar pra Limão? Foi, a conversa foi... Foi você quem? Não, na verdade, é, eu, eu, eu acredito que o Batista que conversou foi Ailton. Certo. Eu não exatamente. me recordo se foi Ailton, se foi Daniel, quem foi. Mas ele disse que agradeceu o convite, né, mas disse que ia. Continuar se dedicando à carreira dele. A carreira dele tá muito bem, ele solo fatura muito alto. É, tá bem. É, e é um cara extremamente talentoso, né? É, mas a mas primeira, a primeira a ideia. primeira ideia era os dois. Era os dois juntos? Os dois juntos. A ideia era os dois. A ideia não era Batista, depois foi essa, não. A ideia era os dois. E a alguma mulher? Os dois. Ia ter o vocal, mas né, coadjuvante né? Os principais iam ser os dois. Se eu não me engano, até o próprio Edson Começou com o Batista, eu acho. E aí o Batista a gente marcou um sábado, marcou um, um almoço, e aí falou a ideia: ó, a gente acredita muito no projeto, né? Vamos fazer uma gestão profissional, né? Gravar logo um DVD, pegar as participações. Fez, é, 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 mostrou pra ele exatamente o que a gente queria fazer. Né?
0: O que rola no mercado é que vocês ofereceram algo em torno de 50 mil por mês para o Batista, é verdade? Para o Batista? Hã? Não, é, o Edson é sócio do projeto. Né? Mas para o Batista, na conversa com o Batista? Não, assim,
1: eu, eu acredito que pode ter sido uma garantia, né? A gente não ofereceu esse salário. 50 mil de garantia e um por resto de porcentagem? Eu não me recordo, mas pode ter sido. Até porque a banda graças a Deus da musculatura que tá ele ia tirar muito mais que isso né é... mas aí ele não quis né e normal né tá com o projeto dele e o Edson topou. né e assim eu meu meu gosto tá M minha opinião se fosse para escolher um dos dois eu prefiro muito mais o estilo de Edson. Eu acho ele muito mais forrozeiro. Muito mais essa vibe né, de forró, resenha. Repito, sem desmerecer o trabalho de Batista, que eu sou fã também. Mas eu até disse, Daniel, Daniel, se fossem os dois, ótimos. Mas se fosse para escolher um, eu preferia a Edson. E o cara tá acreditando. Vamos fundo. E aí a gente começou em... Novembro do ano passado. Esse projeto que Deus iluminou. De sucesso, né? E graças
0: a Deus. Carlos, você falou aqui no, no, ainda há pouco que para o Wesley entrar no projeto do Gabriel, ele ofereceu 100 mil CDs e um ônibus. O que foi que vocês ofereceram para o Ailton?
1: A gente investiu no DVD. Quanto foi gasto ali, Carlos? Foi investido... Não foi investido muito, não. Foi investido... 450 mil. Porque também você já. O tamanho do DVD, né? Que ficou, né? Foi você... muito dinheiro, mas o produto ficou bom. E você
0: também já tem todo o, 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 o equipamento para é, fazer, né? Ajudou.
1: A gente vai falar sobre,
0: sobre isso também do, do, desse ecossistema que você já tem próprio. <risos> o Gordo estudou, viu? É, é demais. Tudo. É, mas antes, vamos, vamos concluir essa parte da limão. Você ofereceu essa a, a estrutura então, do DVD.
1: A, a Limão tem uma marca, ah. certo? O é, Edson é o cantor. Certo. Então, qual era, qual era a soma da gente? Ó, a gente vai trabalhar, a gente vai organizar, a gente vai valorizar. A marca ali, né? E a gente vai investir. E a gente fez isso. Deu um aporte financeiro? Não deu. A gente investiu para a banda ficar redonda. Quanto é que você tem de porcentagem lá, Carlinhos, hoje? Na Limão. Hoje a gente é escritório, né? E hoje a gente tem 40% do final.
0: É 10% de escritório e 40% do final.
1: É. 50%? 13%, 13 de
0: escritório. Pô, é. e, e, e o resto, 53% então? São majoritários? É. E Edson? 30 e 30. 30 Edson, 30 Hilton. É. Coisa boa. Carlinhos, é, vocês fizeram um DVD... Você sabe que eu sou rancoroso, né? Eu disse até a você lá no escritório. Vocês fizeram um DVD muito bem divulgado, muito bem trabalhado. Teu muita gente. Foi, acho que foi logo quando acabou esse lance da pandemia, né? Que tava todo mundo liberado para poder ir pro... Gente de verdade no Classic Hall. E... Uma divulgação pesada em cima das participações, né? E aí não foi nem o Wesley Safadão, nem o Gustavo Lima. Eu, do jeito que sou rancoroso, se eu tivesse no seu lugar, o <risos> que, é que eu faria? Cancela aí, camarote eu lindo, cancela festa tal, vaquejada tal, cancela isso, cancela aquilo, e você não, ficou rindo com cara de rapariga e disse: não, <risos> <risos> não gordo, isso aí, né? isso aí não deixar pra lá os caras. Você não ficou chateado com os caras, não, bicho? A divulgação da porra que vocês fizeram. Rapaz, o Wesley. o Wesley ficou doente. Tudo bem, o Wesley, a gente entende que tava doente e tal. Mas <risos> e o Gustavo?
1: Veja, claro que ninguém gosta, né? De divulgar uma participação. E não Quem descredibiliza vocês. É. Mas assim. É... A gente, quando a gente. Vamos lá. Existem artistas que a gente tem um nível de intimidade. Né? Que realmente, por exemplo, se Xande deixasse de ir, eu ia ficar muito triste. Né? Porque. É, eu confio demais no cara. Se o Wesley deixasse de ir por um motivo é, plausível, eu ia ficar triste. Gustavo, por mais que eu seja fã, que o contrate, meu nível de intimidade com o Gustavo é, me deixa preparado que ele, pode, ele poderia furar. Vocês pagaram alguma coisa ao Gustavo? Não. A gente... Tudo na parceria? A gente... Pagou os custos. Jato, até essas coisas, né? É, mas o Jato, ele não chegou a cobrar,
0: não. A gente ia pagar. Porque também ele não foi. Ele ia cobrar, ele é doido, né? É. Mas assim... É... Bruno e Marrone também?
1: Bruno e Marrone foi... Beto foi...
0: Tudo na parceria, né, Carlos?
1: 100%. Beto foi 100%. Né? Foi um cara extremamente parceiro. Todo mundo, né? Natan tava tocando numa formatura aqui, foi lá e participou. Cobriu o buraco de... De Wesley, vamos dizer assim. O Wallace também tava tocando aqui, na outra formatura, foi lá e participou. E a gente tem que olhar pro lado positivo. Qual foi o lado positivo? O DVD aconteceu, foi lindo, não teve estresse. Nathan participou de uma música massa, o Wallace, Bruno Marrone tava lá, Xande também, com o maior carinho, foi lá e participou. Então assim, eu gastei minha energia em agradecer a quem foi e deixei... E assim, e não canalizei energia negativa e fiquei remoendo no caso de Gustavo, porque não foi. Nem procurei saber porque ele não Recebeu foi. Recebeu
0: uma ligaçãozinha pelo menos ou não?
1: Não tomei satisfação. Ele não me deve nenhuma satisfação. né um cara que eu admiro, que eu gosto. É besta demais esse carro, viu? <risos> Mas assim, a gente não... Eu prefiro focar e agradecer a quem foi e o projeto é um sucesso. Você é um cara do bem, viu? Tem que ser, né? Parabéns. Você tem essa... <risos> E você é do mal? Você é do não, eu não sou o
0: cara do bem total, mas eu não tenho essa né? Essa virtude que você tem aí, não. Mas é Eu bom. sou rancoroso. Acaba <risos> marcar um sushi comigo e não for, meu amigo. Acaba tá fudido. É tá uma participação.
1: Ó. Se liga, isso. Meu. essa relação aí, se liga. Calil,
0: você é um cara hoje que possui ah, todo um ecossistema pra ser realizado um evento, principalmente uma formatura. Né? Você hoje tem, se eu não me engano... Eu nunca perguntei isso a você, e é o que eu ouço falar. A gente tem amigo, já poderia ter perguntado. Se não me engano, você tem uma fábrica de bebida? Não é isso? Não. Fábrica de bebida, não. Não? não. Você tem o, o sistema de
1: iluminação? som em palco? É, a gente tem. A gente tem uma empresa. Fazemos parte de uma empresa de iluminação. Você tem um buffet? A gente faz parte de um.
0: Você tem uma loja de aluguel de roupa Pra form formatura, é. casamento, 15
1: anos. Né? Assim, né? Na verdade, a gente montou um complexo né? Na, que tem é, várias atividades, né? Tem aluguel de roupa masculina pra formatura, aluguel e venda. Tem. Que é New Garment. New Garment. Você foi lá, mediu e não voltou Eu não fui, mais. Né? Foi, verdade. O cara tá puto lá. Tá puto, é. Né? Ah,
0: um abraço, viu, meu amigo? Rogério, o nome dele. Rogério, é. é. Você poderia ler estrategicamente, né?
1: <risos> Aí é, tem a loja feminina, né? Tem é, uma empresa de drinks, né? Para formatura também dentro. Tem um buffet. É, enfim, a gente. É, a, a bebida é o drink, no caso.
0: É o drink, é. E você hoje é sócio proprietário da maior, de uma das maiores casas de shows da América Latina, o Classic Hall. É. Como foi que surgiu essa oportunidade para você?
1: rapaz a história é boa rapaz na pandemia também né a pandemia trouxe boas surpresas assim tava eu tava numa reunião com João Pessoa e é, o Wesley me ligou e disse cara assim na verdade Luiz né isso aí tem que ser dito Luiz já vinha é, perguntando se eu não tinha interesse em entrar na parte do Wesley que o Wesley tava pensando em vender a partir do Classic. E aí, um belo dia, o Wesley me ligou. Disse, ó, oh, tu é o maior cliente do Classic. Tu é, contrata muito. Quantas formaturas,
0: você, quantas festas você fazia por ano lá na, na, em média no Classic Hall? Fazia muitas. E você alugava antecipado, né, as datas? Você pagava antecipado, né? Nem sempre, né?
1: Tinha, dependendo da negociação. Era mais de 20 no ano? Rapaziada, em torno disso. Em torno disso aí, umas 20 festas. E aí eu disse: pô, o Wesley tem interesse. Agora, é, seu calibre é um, né? Ou a, a minha musculatura é outra. Eita, chora demais né? esse cara aí. Pô, tu quer comparar? O Wesley, tu é louco. É, mas, pô, ele. A gente entrou aí no, em alguns meses de negociação, né? Porque você. Pra assumir um compromisso desse. Tem que ter muito estudo. Tem que estudar o negócio, né? Então a gente, mas assim... É, foi uma oportunidade muito boa. Carlinhos, você pode
0: falar o valor?
1: Prefiro não. Prefiro não. Mas é, é, é bastante alto, né? É uma casa que tem uma estrutura... É, tem uma estrutura... Que talvez hoje, se você fosse construir... A, é ali, ali vale o quê? Uns
0: 500 milhões? <risos> Acho que não chega isso tudo, eu, eu, não. eu comparo ali com, com o Rio Mar, por exemplo. O Rio é. Mar, se eu não me engano, foram gastos 700 milhões de reais. Não, mas não chega a isso não. Chega não, né? Não. Mas assim, é um prédio... Quanto era a porcentagem de Wesley? Em porcentagem. Aqui é você assumiu. Quantos por cento você tem do Classic Hall?
1: Veja. É... Hoje, o Classic Hall, né? É um grupo, né? Que o percentual de Wesley ficou para Supernova na verdade superar o né? nosso grupo né nossa rude e é... e João Carlos né? a parte de Wesley foi dividida entre se você dois... não sabe a Superar tem um outro sócio além deu de e de Daniel né que é o Maneco né o Maneco é Manuel é... então a a parte de Wesley o percentual é aproximadamente um terço. Trinta e por
0: cento,
1: né? Trinta
0: e Trinta por cento. É 30% de Luiz Augusto, 30 de Jotinha
1: e, o e de vocês. É, é mais ou menos isso. É... E aí a gente... É seguro, viu? <risos> Ele quer o um detalhe do detalhe. É. Né? Aí é... ficou assim, ficou... Aí, João Carlos é um cara que, pô, ele já tinha ensaiado comprar algumas vezes. E ele tá dentro da sua parte, dos 33? Ele faz parte do, do
0: nosso grupo. Daniel, você, Emanuel e João é.
1: Carlos. É, porque o percentual... Mas o percentual de Emanuel é diferente de você e do de... É, o, o percentual da casa Classic Hall, da nossa parte, desse, desse percentual, ela é do nosso grupo. Entendi. Grupo superar. Maravilha. É e a, a casa que tem um potencial gigante. Como eu falei, assim, eu acho que se você for construir uma casa dessa hoje em dia, você não consegue.
0: Não, mas sinceramente eu acho que aquilo ali deve valer em torno de que, Carlos? Um, um, Para construir
1: hoje. Ah, aí você tem que fazer uma avaliação. Ah,
0: é, é mais de 200 milhões de reais, de certeza. <risos> o terreno, o prédio, ali é muito caro, pô. É bom, ah, quer comprar até os 200 aí? Rapaz, eu tenho dois mil reais, se você, se você quiser. <risos> se tiver uma cabecinha. <risos> ah, vamos lá, falamos do Classic Hall, falamos da superar. falamos desse seu ecossistema. É verdade que o Wesley Safadão vendeu toda a iluminação dele para você? Foi. Como é que foi isso aí?
1: Rapaz, eu tava lá em Fortaleza... E o Atlas eu negociei com o Atla, né? Ah. O Atla é, tava querendo se desfazer da luz, porque, enfim, luz, se a pessoa não tiver uma equipe, não tiver rotatividade, se é. acaba, né? E aí a gente fez uma negociação e eu assumi a luz, o LED, os grids que ele tinha lá. Você ficou... Onde é que você guarda isso? Você tem um galpão lá na... É, são duas, duas empresas de luz né que a gente tem. Tem o um próprio Classic Rock que pode né? Não, mas não é no Classic não. Tem dois galpões diferentes. A Led Light e a DB Light. Que coisa boa. E o som e, e, a, e o palco você tem também? Não, o som... O som é... Hoje ele... A gente tem uma parceria muito boa com o cleiton né? Mas assim, a gente aluga som. Porque nem sempre a gente consegue, né? Vários eventos no mesmo dia, logística. E a gente tem uma parceria muito boa. Assim, com vários sons. Tem muito som bom em Recife.
0: Coisa boa. Piso, você tem? Não, piso é Dudu. Dudu, tô ligado. É. Dudu é o rei dos pisos aqui, né? É, Dudu é. João Carlos tem também. Carlinho, eu acho que deu pra esclarecer. Agora tem uma pergunta que veio da Supernova. Da cúpula da Supernova.
1: Rapaz... É. Polêmica essa hora, chefe.
0: Não, essa pergunta, ela envolve um amigo seu que você defende ele demais. Né, que o pessoal discorda. Não deixa de fazer essa pergunta, não. Posso fazer? <risos> não sei qual a pergunta. A pergunta é a seguinte. Qual o papel de barraca na supernova produções? Porque a gente só vê ele lá dando ordem mais do que você, inclusive, usa seu carro. <risos> Rapaz... Barraca. Isso, isso aqui não foi meu não, viu? <risos> Inclusive usa seu carro.
1: É. Inclusive usa, Eu sei desse detalhe. Mas ele comprou um carro agora. Mas usava o seu. Não, mas assim, qualquer amigo meu que precisar de carro... Me empresta tá o seu. Tá à disposição. Muito obrigado, viu? Viu? Tá à disposição. Eu nunca eu nunca lhe emprestei, não? Não. Perdeu. Carnaval, eu cansou de pegar. <risos> Rapaz, é, Barraca hoje, ele é sócio da Viper Pernambuco. É, e ele é sócio de vários eventos que a gente faz. Ele é um cara que. Mas na Supernova. Na Supernova.
0: Não, na Supernova ele tem algum papel lá dentro, assim, é gerente. Não, comercial. assim, vários é.
1: eventos que a Supernova é sócio. Ele, é ele sócio. dá mais ordem que você, é verdade, porque eu não vivo lá. Eu não sei desse. desse <risos> tô, só, tô falando aqui <risos> que o pessoal tá perguntando. Rapaz, Veja. Você sabe mais do que ninguém que barraca é o jeito dele, né? Mas é. é um cara do bem, velho. cara Trabalhador Esforçado Pra voltar agora A vaqueira do Igara. Foi ele que captou pra gente Foi mesmo, bicho Fala lá, bicho Semana toda trabalhando É... Entenda Todo mundo tem Defeitos e virtudes É verdade E Barraca não é diferente, não Ele tem muita qualidade o É um cara trabalhador Tem o um jeito explosivo dele Polêmico Você é polêmico também Tu acha, Carlinhos? Você é polêmico
0: Eu não sou polêmico,
1: não <risos> Né? Mas, assim, é um cara que é, soma, assim, né? É, como eu falei, todo mundo tem defeitos e virtudes. E ele não é diferente de ninguém, não. Mas ele veste a camisa, ele tem essa virtude. Quando ele tá num, num lugar, ele veste a camisa. Ele tá fazendo um trabalho bacana aí na vibe. Eu tava com o Patrício, aí
0: a gente foi lá pro vídeo porra e é Piseiro. <risos>
1: Patrício, gordo, eu, eu tô aqui, eu tô gordo. Guto. Barraca
0: passou comigo <risos> dez vezes não falou comigo, Guto. Ele é assim... <risos>
1: <risos> é na
0: loucura, é focado Carlinhos, qual é o conselho que você dá a, a um jovem que tá assistindo esse nosso podcast ou tá ouvindo através do nosso Spotify o é, que quer entrar no mercado? o que quer entrar no ramo?
1: assim, é, é, esse mercado da gente não tem muita fórmula né? não tem faculdade eu acho que é dedicação acho que é dedicação principalmente no começo, assim Intensa, né? Que as oportunidades vão surgir. E aí... É você realmente... É, abraçar. É um ramo que... É, só cresce, só... É, produz quem gosta de verdade. Porque... Ele, em certos momentos... Ele... Literalmente rouba a sua vida. Né? Literalmente, né? Carlos? É, exatamente. Mas é, mas é muito gratificante quando você vê um trabalho, uma banda, uma festa dá certo assim, é, é como se é uma obra de arte que deu certo então o, é, o conselho que eu dou que eu dou até a mim mesmo né é dedicação, amor, né? entrega que as oportunidades vão surgir eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, para crescer. E eu continuo em busca de oportunidade. Foi uma oportunidade boa, eu vou me dedicar e vou dar o meu melhor. Coisa boa. Essa foi
0: uma aula né, desse cara que ah, é muito simples, muito humilde. Não conta vantagem para ninguém, na é verdade. Eu acho que essa sua simplicidade ela faz com que você se torne tão querido no mercado que você consegue. Né, entrar e sair em qualquer escritório em qualquer lugar em qualquer mesa, enfim é um cara que hoje tem muita credibilidade no Brasil que os artistas depositam a confiança de grandes festivais como o Boteco como o Garota VIP, como o Piseiro o, o, o Piseiro e o e o Forrói e Piseiro né, que hoje são os grandes selos aí do, do, do nosso mercado então eu acho que o caminho é esse, viu Carlinhos é a simplicidade que você não falou mas que você tem, né? Você é um cara muito bem de vida hoje, financeiramente, isso aí o mercado sabe, mas nunca contou uma vantagem para ninguém, né? Eu sei que você anda nos carros, da, em... me... você anda nos carros <risos> da empresa, né? você empresta seu carro para outras pessoas, você não tem essa vaidade de carro de luxo, uma, uma roupa de luxo, um, um coladio, de... enfim, você, você é um cara muito simples e eu acho que isso aí uh, serve também de espelho para as pessoas né, entenderem que o forró não é só aquele glamour, aquela é, maquiagem, vamos dizer assim. E você consegue transparecer essa sua simplicidade. Então, considero que esse podcast foi uma aula... né? Quem me dera. Para essa galera que está começando. Para os, os empresários que estão no mercado, né, os grandes empresários, talvez você não veja desse, dessa forma, mas os grandes empresários hoje... Eles têm um respeito por você absurdo, porque se não tivesse, não entregava grandes selos em, em suas mãos. Então, quero te parabenizar pelo empresário de sucesso que você se tornou, né, pela pessoa incrível. Independente da sua condição financeira que você é, é né, um cara que ajuda muita gente, que muita gente não sabe. É um cara que é, ajuda as pessoas, ajuda os amigos. E eu acho que é por isso que Deus abençoa cada vez mais a sua vida e o, e o seu trabalho. Obrigado por ter vindo aqui para o nosso podcast, viu?
1: Gordo, eu que agradeço. Né? Você é um grande irmão, assim, um cara querido demais. A gente sabe que é, nossa relação é de verdade, né? independente de qualquer coisa. Agradeço o espaço. Acho que você, é, com todo respeito, né? você, é, talvez pelo carinho que você tenha, né? você está exagerando em algumas coisas, mas fico feliz, né? Porque isso é uma demonstração de carinho. E eu só tenho a agradecer, né? E é como eu falei: estamos aí na luta, vamos continuar trabalhando buscando oportunidades e crescendo. Tá bom, meu irmão? Tá obrigado. Bom, meu irmão.
0: Espero eu, voltar em breve, viu? Eu, que, eu, com queria, novidades. Agrade, eu queria agradecer a sua participação aqui. E quem quiser entrar no grupo, ele é o presidente, viu? Aí só ia falar com ele que ele, ele libera ali a entrada ou não. Valeu. Pessoal, obrigado a você que assistiu aqui no, no nosso canal do YouTube e a você que ouviu no nosso Spotify. Até a próxima, se Deus quiser. Carlinho, obrigado, obrigado viu? Tamo junto. Vamo Vamo mesmo. junto. Um Deus. abraço, valeu. Se
1: fala no grupo. <risos> Ha, <laughs> ha,